0: Hallo und willkommen bei einer neuen Folge von Recht politisch. Mein Name ist Ralf Janik, ich bin Universitätslektor für Völkerrecht und in diesem Podcast versuche ich aktuelle Themen aus der Weltpolitik in einen breiteren Kontext einzubetten. Und das heutige Thema ist einmal mehr der Krieg in der Ukraine. Ich habe dazu gesprochen mit Markus Reisner. Er ist Oberst beim österreichischen Bundesheer. Konkret leitet er die Forschungs- und Entwicklungsabteilung an der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt. Wir kennen uns schon ein Seitel. wir haben das gemeinsame Themengebiet Krieg, er aus der Praktikersicht kann man gewissermaßen sagen, ich aus der völkerrechtlichen Sicht. Treue Hörer dieses Podcasts werden sich vielleicht erinnern an die Folge zum Thema Drohnen, die ich mit ihm aufgenommen habe. Da haben wir uns vor allem den Krieg zwischen Aserbaidschan und der Republik Artsach beziehungsweise Armenien näher angesehen. Und nachdem er sich den russischen Angriff seit Anfang an genau ansieht, allein von Berufswegen und dementsprechend auch ein gefragter Analyst ist, ein gefragter Kommentator ist, um die Dinge einzuordnen, wollte ich genau das auch in einer Folge recht politisch tun, da hat man auch die dafür notwendige Zeit. Wir haben uns am Sonntag, dem 3. April 2022 getroffen, das ist also gewissermaßen das Stichdatum für Ereignisse, für Entwicklungen, die wir hier näher behandeln konnten. Und damit braucht es auch keine weitere Einleitung, ich verbleibe mit einem einfachen Ton ab. Ja hallo Markus, schön dich zu sehen, der Anlass ist aber leider alles andere als schön wie, man muss es auch sagen, leider sehr oft, wenn wir uns sehen, hören und miteinander sprechen. Wir haben, nicht nur wir zwei, sondern ganz allgemein Analysten zum Thema Krieg, zum Thema Konflikte, die letzten Jahre immer gesprochen über hybride Kriegsführung, über Low Intensity Armed Conflicts, über Frozen Conflicts, über Cyber War, über Drohnenkriegsführung, über Terrorismus und dergleichen und auf einmal haben wir einen konventionellen Krieg, etwas mit dem viele nicht gerechnet haben und etwas, wo man sich auch denkt, man ist ein bisschen zurückgeworfen, weil der zwischenstaatliche Krieg ist ja eigentlich etwas, das die absolute Ausnahme geworden ist seit Ende des Zweiten Weltkriegs, auch in Zahlen die absolute Ausnahme geworden ist, weil seit Jahrzehnten waren die meisten Kriege Bürgerkriege, Guerillakriege, sogenannte Befreiungskriege zur Zeit der Dekolonialisierung, also gegen Kolonialherren, aber eben nicht solche konventionellen Kriege zwischen zwei oder mehreren Staaten beziehungsweise deren regulären Streitkräfte. Und umso schwieriger tue ich mir jetzt auch dabei, das jetzt einzuordnen. Und daher meine Frage gleich am Anfang, was machen wir jetzt eigentlich damit strategisch? Wie ordnen wir den ein?
1: Ja, zuerst Ralf, danke, dass du dir wieder die Zeit nimmst ähm, und mit mir uns gemeinsam quasi diesem Thema ein bisschen annähern. Das Traurige ist natürlich immer, wenn wir uns treffen, dann ist meistens irgendwas passiert, was... Äh, vor allem die Zivilbevölkerung in einer Masse betrifft, das verheerend ist. Und in diesem konkreten Fall geht es darum, dass wir in Europa etwas haben, was wir eigentlich nach Ende des Zweiten Weltkrieges uns gedacht haben, nie mehr passieren wird. Nämlich einen Krieg in einer Qualität, der seinesgleichen sucht. Und tatsächlich ist es so, dass wir jetzt in dieser Auseinandersetzung viele Elemente erleben von konventionellen Kämpfen, die wir eigentlich so aus den letzten Jahrzehnten nicht mehr gewohnt waren. Wir waren also eher quasi in den letzten Jahrzehnten damit konfrontiert, dass wir Auflandsbekämpfungen hatten, dass wir quasi eine sehr starke Streitmacht gesehen haben, die irgendwo einmarschiert ist und dann quasi relativ rasch es geschafft hat, quasi im Beginn den Konflikt für sich zu entscheiden, aber das Ganze dann in eine langwierige Situation abgeglitten ist, wo also zum Beispiel, wenn du jetzt Irak und Afghanistan nimmst, auch natürlich sich klar gezeigt hat, dass der Krieg als solches auch nicht sauber zu führen ist. Aber hier in der Ukraine haben wir natürlich eine ganz andere Qualität, weil du hast auf der einen Seite die mächtigste Streitmacht Europas und ich spreche jetzt von der ukrainischen Armee, weil die ukrainische Armee hat in den letzten Jahren seit 2014 aufgrund der Erfahrungen, die sie damals gemacht haben, massiv aufgerüstet. Also mit einer Stärke von knapp 260.000 Mann die stärksten Streitmächte quantitativ in Europa und auf der anderen Seite hast du Russland, von dem man natürlich weiß, dass ja, auch, also die Russen eine enorme Streitmacht haben. Und diese zwei sind jetzt aufeinander geprallt und setzen da jetzt Waffensysteme ein, die wir in der Qualität so in Europa eigentlich seit Ende des Zweiten Weltkrieges nicht mehr gesehen haben. Und das ist natürlich verheerend, weil was natürlich hier ganz maßgeblich passiert, ist, dass die Zivilbevölkerung ganz massiv zwischen die Fronten gerät. Und wir leider jetzt auch in den letzten Tagen zunehmend sehen, dass es also auch bei den Konfliktparteien ähm, das Völkerrecht äh, solches nicht mehr einhalten und dass es also, also zu verheerenden Situationen kommt, die sich vermutlich in den nächsten Wochen sogar noch steigern
0: werden. Und was ist jetzt das Neue an diesem Krieg? Weil wir sehen einerseits Panzer, das ist das Klischeebild von einem Krieg, das ist bei vielen auch bei mir die erste primäre Assoziation bei dem Wort Krieg. Wir sehen Massenaufmärsche von Armeen gewissermaßen, aber gleichzeitig auch neue Waffentypen und Insofern ist das, scheint mir, eine Art Mischung aus neuen und alten Kriegen. Genau, was wir jetzt sehen ist, dass
1: ähm, wir natürlich in der Qualität der Kriegsführung alle Elemente haben, so wie sie angedacht waren, sie einzusetzen, vor allem äh, wenn also der Kalte Krieg, also die Zeit vor 1989 quasi tatsächlich einmal heiß geworden wäre, mit Ausnahme von Nuklearwaffen, aber wir haben also hier massive Kampfverbände, die voneinander prallen, vor allem also von der russischen Seite, quasi gegenüber den Ukrainern. Auf der anderen Seite haben die Ukrainer auch äh, Abwehrwaffen, die sie in die Lage versetzen, den Russen verheerende Verluste, äh, in verheerende Verluste beizubringen. Das ist natürlich, die, das produziert die Bilder, die wir sofort im Kopf haben, wenn wir quasi jetzt die Kriegsberichterstattung des Konflikts ansehen. Tatsächlich ist es aber so, dass wir alle Elemente auch der modernen Kriegsführung sehen. Ja. Der Krieg äh, findet ja statt in verschiedenen Domänen. Also an Land, ähm, zu See, in der Luft, im Weltraum, aber natürlich vor allem auch im Informationsraum und im Cyberraum. Und auch der Auftakt des Krieges quasi in diesem konkreten Fall am 24. Februar war bereits davon geprägt, dass zum Beispiel die russische Seite versucht hat, ganz massiv mittels Cyberangriffen die Führungsstruktur der militärischen Kräfte der Ukraine zu stören und es ihnen auch zum Teil gelungen ist. Und dann kam es quasi zu diesem Bodeneinmarsch, der begleitet worden ist, ähm, auch durch den Einsatz von weitreichenden Waffensystemen in der Tiefe des Landes, also der Ukraine. Wir haben wir hier ballistische Raketen im Einsatz gesehen, diese Iskander-M zum Beispiel, oder Marschflugkörper von Typ Kaliber. Und da war also das Ziel, quasi alle diese Elemente der modernen Kriegsführung, die es so hier in diesen Domänen auch gibt, von Seiten der Russen einzusetzen. Und im weiteren Verlauf des Krieges haben wir zum Beispiel auch jetzt ganz massiv den Einsatz von Drohnen von beiden Seiten, vor allem also auch von der russischen Seite. Das sind Dinge, die uns jetzt auf den ersten Blick gar nicht so auffallen, aber die tatsächlich auf dem Gefechtsfeld auch schon wirklich präsent sind und zum Teil dort auch mittlerweile entscheidend sind. Ja.
0: Man hat vor kurzem gelesen, dass der französische Geheimdienstchef seinen Job verloren hat, weil er diesen Krieg nicht akkurat vorhergesehen hat, im Gegensatz zu seinen Amtskollegen in den USA beispielsweise, also dass er zumindest schlechtere Informationen gegeben hat. Und da ist jetzt natürlich für mich die Frage, kann man sowas überhaupt wissen und wie kann man sowas überhaupt vorhersagen? Also im Nachhinein, ja, da können alle sagen, es war doch klar seit dem und dem Jahr, dass sich alles darauf zuspitzen würde. Aber überschätzen wir da nicht unser Wissen oder unsere Prophezeiungsfähigkeit ein bisschen? Oder kann man das wirklich vorhersagen und wenn ja, wie und ab wann?
1: Ja, ich denke, der Schock war, dass wir festgestellt haben, dass wir es wirklich wussten in den frühen Morgenstunden des 24. Februars, nämlich ja zu dem Zeitpunkt, wo dann die russischen Streitkräfte in die Ukraine einmarschiert sind. Und man muss also klar sagen, dass es also auch alle... Analysen, alle Experten immer davon gesprochen haben, dass zwar in dieser modernen Art der Kriegsführung, die wir möglicherweise sehen in der Zukunft, ähm, es durchaus zu Auseinandersetzungen kommen wird, aber nicht in dieser hohen Qualität, wie wir das jetzt gerade sehen, wo also Russland als Aggressor zum wiederholten Male äh, die Ukraine überfallen hat und diesmal also massiv einmarschiert ist. Ähm, da ist es auch zu bedenken, dass auch die westlichen Nachrichtendienste sich schwer getan haben, damit das vorauszusagen. Ich denke nur daran zum Beispiel, oder du wirst dich erinnern können, unmittelbar in den Wochen vor dem tatsächlichen Einmarsch hat ja dann quasi der amerikanische Verteidigungsminister, aber auch Joe Biden selber ganz klar darauf hingewiesen, dass jetzt die Russen einmarschieren werden. Und eigentlich wollte es ja in der Welt niemand wahrhaben. Ja, da gab es dann noch diese lustigen Memes, wo man gesagt hat, naja, wo sind die Russen jetzt und so weiter. Es gab halt dieses eine Vordatum, wo dann nichts passiert ist. Zelensky selbst äh, hat dann gesagt, also Achtung, ihr ruiniert die Wirtschaft, äh, keiner will mehr investieren in der Ukraine, weil er quasi diese Panik äh, entstehen lässt. Und dann war der 24. Und jetzt sind wir natürlich in der klassischen Diskussion, wo die einen sagen, ja, wir haben es eh ja schon immer gewusst, und die anderen sagen, ehrlicherweise, wir haben es nicht vorausgesehen. Ja. Ich persönlich zum Beispiel ähm, war auch überzeugt davon, dass wir hier in Drohgebärden sehen, bis zum 21. Februar. Das war die Rede von Putin, die haben wir mir damals persönlich angehört. Und da haben wir gedacht, Ui, das klingt aber schon sehr sehr äh, scharf, Ja, da gibt es also kein Entgegenkommen von seiner Seite und er hat auch ein paar zentrale Aussagen getroffen, über die wir dann auch noch reden können, aber da war klar, es wird irgendwas passieren. Ja. Und wenn man jetzt in der Nachschau sich das ansieht, dann äh, sind also mehrere Aspekte interessant. Ja. Erstens äh, sehen wir quasi alle Elemente dieser hybriden Kriegsführung, so wie man das also neuerdings auch immer wieder beschreibt. Ja. Das heißt, da ist ja ganz wichtig zu unterscheiden, dass am Beginn der hybride Krieg sich dadurch ausdrückt, dass du sehr viel im Informationsraum hast, das passiert. Der Informationsraum ist eine ganz ganz wichtige Domäne auch der Kriegsführung heutzutage. Es wird oft übersehen, Ja, auch wir sind Teil von dieser Kriegsführung im Informationsraum, so wie die Medien berichten, das schärft ganz entscheidend ähm, unsere Sinne, aber auch die, die, die Berichterstattung ähm, über den Krieg beeinflusst ganz wesentlich, wie wir darüber denken und wie wir quasi die Konfliktparteien beurteilen. Und was wir also hier gesehen haben, war, dass also schon in den Jahren ähm, nach dem Maidan mit den quasi Höhepunkten quasi der Besitznahme der Krim, aber auch natürlich dann der Kämpfe in den Separatistengebieten, wir also laufend gesehen haben, dass beide Seiten und hier natürlich vor allem die Russen Handlungen setzen, die jetzt in der Nachschau als Indikatoren gesehen werden können für diese Eskalation. Das heißt, im Informationsraum hat es aber also Medienkampagnen gegeben, auch von der russischen Seite, die also ganz klar darauf gezielt haben, die ukrainische Seite zu diskreditieren. Es gab dann neben diesen subversiven Handlungen, Stellvertreterhandlungen, Handlungen, wo man versucht hat, ganz gezielte Beeinflussungen durchzuführen. Und schlussendlich ist es dann quasi aus dem Informationsraum, übergeschwappt in das Hoheitsgebiet auch der Ukraine mit gezielten äh, Interventionen, Cyberangriffen zum Beispiel. Die Ukraine hat ja mehrmals auch quasi ganz verheerende Cyberangriffe ertragen müssen. Und schlussendlich ist dann das passiert, die letzte Ausprägungsstufe eines hybriden Konflikts, nämlich die offensive Handlung in einer Qualität, wo man gedacht hat, das wird einer für sich so nicht mehr passieren, aber es ist passiert. Und jetzt da äh, haben wir natürlich die Situation, dass hier Kämpfe toben in einem Umfang, wo man sagen muss, dass ähm, es derart verheerend ist, dass wir wahrscheinlich die nächsten Jahrzehnte damit beschäftigt sein werden, das aufzuarbeiten und wir eigentlich tatsächlich wirklich eine Zeitenwende erleben, wo es ja noch gar nicht absehbar ist, was das dann im Wesentlichen auch bedeutet. Für die europäische Sicherheitspolitik, für das Verhältnis der Ukraine zu Russland, für... Das weitere, für den weiteren Verlauf der Beziehungen zwischen Russland und auch der Welt, also da sind ja so viele Fragen, die völlig offen sind, aber das ist halt immer so in der Geschichte, da tritt ein Moment ein, wo uns dann zwar die Historiker in 10, 15 Jahren erklären werden, dass das ganz klar war, dass es genauso gekommen ist, aber jetzt zur Zeit sind wir eigentlich mitten auch im Nebel des Krieges, wo wir nicht wissen, in welche Richtung es sich entwickeln kann. Das Einzige, was wir sehen, ist, dass von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde es immer verheerender wird.
0: In der Anfangsphase sollen Politiker aus der EU, Selensky, ja gesagt haben, dass es ohnehin nur eine Frage der kurzen Zeit wäre, bis Kiew fällt. Christian Lindner beispielsweise soll schon vorausgeblickt haben in Richtung ukrainischer Vasallenstaat von Russland und ihm dementsprechend auch nicht irgendwie Unterstützung zukommen haben lassen wollen, weil er eben gesagt hat, das ist nur eine Frage der Zeit, bis ihr gestürzt seid und wir uns mit einer neuen Realität abfinden müssen. Und ganz allgemein heißt es ja, dass Russland einen Blitzkrieg am Anfang zumindest verfolgt hat und vielleicht auch darauf gebaut hat, dass Zelensky richtig postheroisch so schnell wie möglich sich ausfliegen lässt, wie zum Beispiel auch der afghanische Präsident, der ehemalige afghanische Präsident und da jetzt kein heroischer Abwehrkampf entstehen würde. Und kann man da jetzt schon sagen, dass diese Taktik von Russland wirklich so war, so der Blitzkrieg, Schockmoment mit allem hinein, was am Anfang geht, sich mobilisieren lässt, in der Hoffnung darauf, dass die Ukraine sich schneller gibt. vielleicht auch sowas wie bei der Krim, wo es ja, soweit ich weiß, keinen einzigen Schuss gegeben hat, also eben kampfloser Rückzug, oder ist es sogar dafür noch zu früh, für diese Interpretationen, dass dieser Blitzkrieg nicht funktioniert hat, aber ursprünglich geplant war.
1: Ja genau, was wir jetzt äh, natürlich erleben, ist äh, gerade in diesem Informationsraum der Versuch ähm, der Deutungshoheit, ja, wo natürlich beide Seiten versuchen, das zu beeinflussen. Aus reiner militärischer Sicht und Bewertung kann man aber schon ganz klar ähm, darstellen, wie der Plan gewesen wäre von russischer Seite zum Beispiel. Ja. Ich kann das kurz äh, anhand von drei Beispielen äh, darstellen. Das Erste ist, dass wir ein bisschen in die Vergangenheit schauen müssen und uns ähnliche Militäroperationen ansehen müssen. Und da fällt zum Beispiel auf, dass wenn wir jetzt zum Beispiel die Interventionen der westlichen Gesellschaft im Nahen und Mittleren Osten ansehen, dass wir zum Beispiel 1991 im Zweiten Golfkrieg eine Streitmacht von 950.000 Soldaten hatten, um damals Saddam Hussein und seine Armee zu stürzen. 2003 waren es 350.000 Soldaten, die einmarschiert sind. Selbst die Sowjetunion, wenn sie interveniert hat, also auch eine entsprechende hohe Anzahl von Soldaten eingesetzt. Dieses Beispiel von Prag 1968, da waren es 500.000 sowjetische Soldaten. Oder zum Beispiel in Afghanistan 1979 waren es also auch knapp 300.000 Soldaten mit allen Drum und Dran. Und gerade diese beiden Operationen sind auch sehr... Ähm, Richtungsweisend, wenn man betrachtet, was die Russen gemacht haben. Denn in Prag 1968, aber auch in Afghanistan 1979, haben sie versucht, mit einem Enthauptungsschlag rasch eine Entscheidung herbeizuführen, ja. Übrigens auch etwas, was wir zum Beispiel 2003 im Irak gesehen haben, da hat man damals auch versucht, mit einem Luftangriff auf das Regierungsviertel in Bagdad Saddam Hussein zu töten, in der Hoffnung, dass quasi damit die Moral der irakischen Streitkräfte maßgeblich äh, geschädigt wird. So, wie hat sich das... Und im Und in Belgrad ja auch, Und in Begad auch Begad genau. Genau, die Villa von Milosevic. Ja. So, und das ist jetzt natürlich etwas, was wir jetzt auch hernehmen können zur Einordnung dessen, was wir gesehen haben ähm, am Beginn des Konflikts, jetzt beginnen mit 24. Februar. Und da ist eben interessant, ähm, dass in den frühen Morgenstunden des 24. Februars die russischen Streitkräfte versucht haben, eine Luftlandung durchzuführen bei Hostomel, das ist ein Flugplatz, nordwestlich von Kiew. Berühmt ist der Flugplatz dafür, dass dort das größte Transportflugzeug der Welt, die Mira, stationiert wird, war, die sogar sehr leider jetzt auch zerstört ist. Aber dort haben sie diese Luftlandung durchgeführt mit Hubschraubern, haben sie zwei Kompanien, das sind also ca. 300 Soldaten insgesamt da angelandet von der 31. Luftlandebrigade. Und diese Kräfte haben den Flugplatz in Besitz genommen, haben aber bei der Anlandung Verluste erlitten. Es wurden also vier Hubschrauber abgeschossen... Und das ist jetzt ganz wichtig, weil durch den Abschutz dieser Hubschrauber, durch leichte Flieger bei Lenkwaffen, die die Russen so nicht erkennen konnten, weil sie haben zwar vorher die ortsfesten Fliegerbestellungen ausgeschaltet mit ihren Marschflugkörpern und Raketen, aber diese Trupps, diese leichten, die haben sie nicht erkennen können. Somit war klar, dass die nächste Phase, die sie eigentlich geplant haben, nicht durchführen konnten und auch das konnte man sehr klar ansprechen. Das war nämlich der Versuch, acht schwere Transportflugzeuge vom Typ IL-76, das sind also richtige große Transportmaschinen anzulanden auf diesem Flugplatz, um diese vorher angelandeten Kräfte zu verstärken und dann gemeinsam rasch in die Stadt Kiew vorzustoßen. Und zwar nicht mit der Absicht, die ganze Stadt in Besitz zu nehmen, sondern vor allem um Symbolik zu schaffen. Also zum Beispiel russische Fallschirmjäger auf dem Maidan oder natürlich der Versuch, quasi Zelensky sofort quasi festzusetzen. Da weiß man ja auch, dass ein tschetschenisches Kommando im Einsatz war, das dann in einen Hinterhalt geraten ist. Aber wenn das geklappt hätte mit diesem Enthaltungsschlag, dann wären wir vielleicht am 24. In der Früh aufgewacht und hätten präsentiert bekommen, Zelensky ist von den Russen gefangen genommen, russische Falschenwege am Maidan. Und die ganze Sache wäre erledigt gewesen, weil die ukrainischen Streitkräfte quasi aufgrund dieser Situation ähm, sofort sich ergeben hätten. Das hat aber nicht funktioniert. Das Problem war, sie konnten diese schweren Transportmaschinen nicht anlanden, weil eben die Gefahr zu groß ist. Die sind quasi in der Luft abgedreht und sind dann nach Belarus geflogen und sind dann in Gomel gelandet. Das konnte man open source gut mitverfolgen. Und die geringen Kräfte der Russen am Flugplatz wurden dann durch einen Gegenangriff der Ukrainer zurückgedrängt und mussten dann warten, bis die russischen Streitkräfte auf äh, dem Landweg äh, anmarschiert sind. Das war also der Moment, wo sie dann über Tschernobyl hereingekommen sind. Und das hat zwei Tage gedauert, 48 Stunden. Und wie dann die russischen äh, Landsteigkräfte beim Flugplatz angekommen sind, hat man quasi gemeinsam mit den Falschermägern versucht, noch einmal einen Vorstoß nach Kiew hinein durchzuführen. Die Ukrainer waren aber vorbereitet. Sie haben zwei Dinge gemacht. Sie haben einen Fluss den Irpen, der nordwestlich von Kiew sich befindet, den haben sie aufgestaut durch eine Sprengung des Übergangs des Irpen in den, Dneb in den Dnebra. Damit ist das Wasser in das Flussbett hereingeflossen und hat es unpassierbar gemacht. Und sie haben zwei wichtige Brücken gesprengt. Das heißt, die Russen konnten quasi nicht ähm, über dieses Gelände hinweg angreifen. Und in dem Moment, wo sie quasi gewartet haben eigentlich, was sie jetzt tun sollen, haben die Ukrainer sie noch mit Mehrfachraketenwerfern angegriffen im Buscher und dieses Spitzenbataillon wurde komplett ausgelöscht. Und damit war das Momentum im Falle von Kiew quasi nicht mehr vorhanden. Das war also der erste klare Indikator und selbst wenn die Russen jetzt sagen, naja, es war ja gar nie unser Ziel, da kann man klar sagen, das stimmt nicht, weil also das sehr in diese Richtung gedeutet hat. Es gibt aber noch zwei weitere Indikatoren. Das eine, das habe ich vorher schon angesprochen, der Kräfteansatz. Wenn man sich anschaut, die Größe der Ukraine und die bereitgestellten Kräfte von russischer Seite, nämlich diese 200.000 Mann, also man sagt zwischen 190 und 200.000 Mann wurden hier quasi bereitgestellt, so sieht man klar, dass die nur in der Lage wären, eine Operation durchzuführen, wo man also nicht mit großem Widerstand gerechnet hat. Ja, wenn wir jetzt wieder das im Vergleich anschauen, zum Beispiel zu den Einmarsch im Irak 1991 und 2003. Das heißt, das ist der zweite klare Indikator, der in diese Richtung deutet. Und der dritte Indikator, den man auch nennen kann, ist die Art und Weise, wie sie einmarschiert sind. Sie haben nämlich versucht, am Beginn, also in den ersten Stunden, in der Einsatzführung vorsichtig vorzugehen. Sie sind also rasch über die Grenze. Da gab es also schon Mützeln mit den ukrainischen Streitkräften. Sie sind aber schmal und tief über die Grenze und haben versucht, so schnell wie möglich in das Land vorzustoßen, um wichtige Drehscheiben und Verkehrsnotenpunkte in Besitz zu nehmen. Das hat auch funktioniert, der Vormarsch am Beginn war relativ rasch, bis dann eben der ukrainische Widerstand äh, quasi sich geregt hat. In einer Art und Weise, die auch interessant ist, über das können wir dann auch noch im Detail reden, warum die Ukrainer da so erfolgreich waren. Aber das ist eigentlich der dritte Indikator, nämlich dieser rasche Vormarsch ähm, entlang von wichtigen ähm, Bewegungslinien. Und ähm, wenn jetzt quasi die Russen seit einigen Tagen behaupten, da war ja zentral dieses Briefing des Verteidigungsministeriums am 26. März, naja, wir hätten das ja gar nicht so geplant gehabt, äh, dann ist das so ein bisschen wie die Fabel von Fuchs. Und den Trauben, also der Fuchs, der die Trauben nicht erreichen kann und sagt, na ja, eigentlich hat er das, schmecken sie mir eh nicht, das war ja nicht der Plan. Ja. Und da sind wir jetzt auch wieder genau in diesem ähm, Informationsraum, also Dominate, der Information Domain, wo also jetzt die andere Seite versucht, in diesem Fall Russland, uns zu erklären, dass das eh nicht der Plan war. Aber diese Indikatoren, diese drei genannten, deuten ganz eindeutig auf das hin, äh, dass es so geplant war. Und das ist auch das, wo, wo auch in den westlichen ähm, Expertenkreisen man ganz klar davon ausgeht, dass äh, tatsächlich äh, dieser Blitzkrieg, so wie er geplant war, nicht funktioniert
0: hat und sie jetzt äh, quasi vom Plan A zum Plan B übergegangen sind. Stichwort Informationsdomain. Also ich als eifriger Twitter-User bzw. Twitter-Süchtler habe unzählige Threads gelesen von Experten, die jetzt auf einmal aus allen Erdlöchern hervorsprießen, die darüber schreiben, was die Russen logistisch falsch gemacht haben, dass die russische Armee korrupt sei, dass die Kampfmoral niedrig sei, dass es zu Desertationen gekommen ist, dass die Panzer und andere Fahrzeuge nicht ordnungsgemäß gewartet wurden, deswegen ist da beispielsweise die Luft ausgegangen bei Reifen von manchen Vehikeln dass die Verpflegung fehlt, dass logistisch ganz viele Fehler gemacht werden, dass diese Kolonne dann da im nirgendwo stecken bleibt und sogar angegriffen wird und dass das alles ganz massive Fehler sein. Und andererseits lese ich dann aber auch, dass viel von dem, was wir hier sehen, und unter Anführungsstrichen normal ist. Also weil das eben so ein derartig logistisch umfangreiches und komplexes Unterfangen ist. Und da frage ich mich dann, als Laie, wie soll man das beurteilen, weil wir haben alle so eine Art Bias natürlich, dass wir denken, bei negativen Nachrichten über die russische Armee werden die schon stimmen, bei positiven denkt man sich, das ist Propaganda. Was ist da jetzt ungefähr zu sagen, also wie ist das jetzt, was passiert hier, was sind Fehler und was ist unter Anführungsstrichen normal bei einer derartig umfangreichen Militäroperation, wenn man wirklich ein so großes Land wie die Ukraine einnehmen möchte eben, weil die Ukraine ist ja immer noch das größte Land Europas. Genau, das, das Lagebild, das wir
1: haben, besteht ja aus einer Sammlung von verschiedenen Einzelereignissen, die dann interpretiert werden, wie du richtig sagst, von dieser Vielzahl von Experten, die quasi dann auftreten und dann ein Erklärungsmodell abgeben. Du darfst doch nicht vergessen, dass nicht wenige der Experten auch ganz gezielt versuchen, quasi hier in diesem Informationsraum in eine Richtung quasi die Dinge zu interpretieren, dass es zum Vorteil der einen oder anderen Seite geschieht. Bei uns ist es natürlich jetzt in diesem konkreten Fall, im Wesentlichen die ukrainische Seite, wo wir ja den Eindruck haben, es läuft also sehr gut aus ukrainischer Sicht und die russische Armee ist ja eine Ansammlung von im Prinzip unfähigen Verbänden, die so hier schwerste Probleme haben und quasi eigentlich ist ein Wunder ist, dass die überhaupt über die Grenze gekommen sind. Das ist natürlich nicht ganz richtig. Ja. Der Punkt ist, man muss jetzt wieder im Detail äh, sich die Mühe machen und all diese Videos analysieren und versuchen wirklich holistisch betrachtend sich ein Lagebild äh, selbst zu verschaffen, das dann quasi entsprechend gepaart mit militärischem Wissen einem ganz klar einer Bewertung auch treffen lässt. Also ich gebe jetzt quasi wieder die Bewertung, so wie wir sie getroffen haben. Und ich denke, das ist also sehr plausibel und wird auch durch viele gestützt. Ähm, gehen wir noch einmal zurück in diese ersten Stunden des 24. Februar. Also, ich habe schon erklärt, es hat versucht, den Versuch gegeben, diese Luftlandung durchzuführen. Das hat nicht funktioniert. Man hat mit den, im Anbetracht, quasi der Größe des Landes, geringen Kräfteansatz von 200.000 Mann an vier Fronten gleichzeitig äh, den Einmarsch begonnen. Und zwar in der Absicht, schnell und tief vorzustoßen. Ähm, man hatte so also quasi den sogenannten Angriff zum Durchbruch geführt. Das heißt, es waren also Kämpfe entlang der Grenze im Ausmaß von zum Teil wenigen Stunden oder ein, zwei Tagen und ist dann quasi, nachdem man hier durchgebrochen ist, zur zu sogenannten tiefen Operation übergegangen. Das heißt, man hat versucht, rasch in das Land vorzustoßen. Das Ziel der Russen war es dabei, die Städte links und rechts liegen zu lassen, zum Beispiel Sumi oder Kharkiv oder Tscherniv, um also nicht hier aufgehalten zu werden, sondern es war rasch quasi eine Entscheidung in der Tiefe zu suchen. So, und jetzt kommt das Interessante an dieser Sache. Und da muss man den Konflikt ein bisschen auch von früher her betrachten, weil 2014, also nach der Besitznahme der Krim, kam es ja am 24. August 2014 am ukrainischen Nationalfeiertag, delikaterweise bereits damals zum tatsächlichen Einmarsch der russischen Streitkräfte in den späteren Separatistengebieten. Und da ist ganz interessant zu betrachten, wie damals die ukrainische Armee gekämpft hat. Die ukrainische Armee hat 2014 versucht, quasi das Überschreiten der Grenze durch die russischen Truppen bereits in Grenznähe aufzuhalten. Das heißt, sie haben also versucht, sich den russischen Streitkräften entgegenzustellen. Die Russen haben sie dann massiv mit Artillerie beschossen und haben sie aufgrund des Geländes zum Teil in der Tiefe umfasst. Das heißt... Es gab zum Beispiel zwei größere Kessel, also Kessel ist quasi die Einschließung von ukrainischen Verbänden in Ilovaisk und Debaltsevo im Verlauf dieser Kämpfe, wo signifikante Mengen ukrainischer uh, ukrainische, uh, uh, Ausrüstung, Material und Soldaten quasi eingeschlossen worden sind und zerschlagen. Und die Ukrainer haben aus diesen Erfahrungen gelernt und sie haben also jetzt quasi den russischen Einmarsch im Prinzip ganz anders beantwortet als damals. Was haben sie jetzt gemacht? Sie haben beim Überschreiten der Grenze durch die russischen Truppen, diese punktuell beschossen durch Artillerie, haben sie aber dann im Prinzip in das Land hineingelassen. Das hat man sehr schön gesehen in den ersten Tagen des Vormarsches, wo ja die, der Vormarsch der Russen zum Teil sehr enorm war. Das ist uns so nicht aufgefallen, weil wir natürlich, wenn wir auf das Land gesehen haben und dann quasi diese kleinen roten Pfeile, die so überall hereingekommen sind, dann ist uns das aufgrund der Größe des Landes nicht groß vorgekommen. In Wirklichkeit waren das aber zum Teil 30, 40 Kilometer in, in den ersten Tagen zum Teil. Das heißt, sie sind also wirklich da mit hoher Geschwindigkeit durchs Land gerauscht zum Teil. Das war deswegen möglich, weil die Ukrainer sie hereingelassen haben und dann an günstiger Stelle erst im Rahmen von Hinterhalten oder auch gezielt mit mechanisierten Verbänden angegriffen haben. So, und jetzt kommt's. War es war so, dass diese erste Staffel der russischen Streitkräfte zwar rasch vorangekommen sind, aber nach einer gewissen Zeit, in diesem konkreten Fall war das genau nach fünf Tagen, mussten die natürlich halten und mussten sich quasi reorganisieren im Sinne von Verpflegen, Auftanken, Munition wieder neu beladen und so weiter und so fort. Und das hat man sehr gut gesehen, dass am fünften Tag des Konfliktes zu dieser Pause kam. Und dass jetzt eigentlich der Fall gewesen wäre, dass die Versorgungskonvois, die diesen vormarschierenden Truppen gefolgt sind, aufgeschlossen hätten und dann wäre diese Reorganisation passiert, also dieses äh, Aufmunitionieren und so weiter und so fort. Das Problem aber ist, sie sind nicht gekommen. So, Warum sind sie nicht gekommen? Weil die Ukrainer auf sie gewartet haben. Das heißt, die Ukrainer haben die Russen hereingelassen und haben dann begonnen, nach ein paar Tagen die Versorgungskonvois anzugreifen. Kurze Leinzwischenfrage: warum sind die nicht immer gemeinsam unterwegs? Weil das natürlich aufgrund der, der Art und Weise der Einsatzführung so nicht möglich ist. Das heißt, du hast die Kampfverbände, die relativ rasch vormarschieren und denen folgen dann quasi diese Logistikeinheiten, die zum Teil auch langsamer sind. Und man trifft sich dann quasi in einer gewissen Distanz und dort wird dann quasi diese Versorgung durchgeführt. Und hier in diesem konkreten Fall war es so, und das gilt vor allem für den Norden und für den Osten, dass quasi die ukrainischen ähm, Streitkräfte und hier vor allem die Spezialkräfte, aber auch die Nationalgarde, die haben sich quasi überrollen lassen von den Russen und haben dann auf die Versorgungskonvois gewartet und haben die angegriffen. Die waren nur leicht gesichert. Also das waren zum Beispiel ein typischer Versorgungskombo Betriebsmittel. Das sind also zehn Tanklastwagen und vorne und hinten ein Fahrzeug zur Sicherung oder eigentlich zur Verkehrsleitung. Und die Ukrainer konnten also mit relativ einfachen Mitteln diese zerstören. Das Problem ist aber, wenn also dieser Convoy von zehn Tanklastwagen zerstört ist, dann kann der natürlich die Betriebsmittel nicht nach vorne bringen. Und das war natürlich das erste, nach der gescheiterten Luftlandung, das erste die erste schmerzhafte Erkenntnis auf der russischen Seite, aha, die Ukrainer ergeben sich nicht so, wie wir das eigentlich erwartet haben. Nein, im Gegenteil, sie greifen uns sogar im Rücken an. Jetzt mussten die Russen sich reorganisieren, das haben sie dann in der zweiten Woche gemacht, weil sie natürlich Kräfte abstellen mussten zur Sicherung ihrer Versorgungskonvois. Und das hat natürlich die Situation noch einmal zusätzlich erschwert, weil sie aufgrund des Kräfteansatzes ja nicht diese Masse an Kräften zur Verfügung hatten. Und da sieht man jetzt natürlich, dass quasi sie grundsätzlich aus militärischer Sicht die Logistik schon geplant haben, aber mit dem sie nicht gerechnet haben, ist mit diesen überraschenden Zuschlagen der Ukrainer in der Tiefe. Und das haben die Ukrainer deswegen gemacht, weil sie gelernt haben aus den Ereignissen von 2014. Und das ist
0: das, das Interessante daran. Und mit blöd gefragt, warum rechnet man als Angreifer mit sowas nicht? Weil so wie du mir das jetzt erklärst, ist es ja das naheliegendste, dass ich diejenigen angreife, die nicht so gut ausgerüstet sind. Und dementsprechend müsste der Angreifer das ja auch antizipieren und sich auch vorbereiten, oder? Das ist eben das, wo man immer sagt, ähm,
1: äh, aus historischer Sicht im Nachhinein, naja, das war ganz klar hin und her, aber in Wirklichkeit in den Ereignissen selber ist das die große Überraschung. Und das Spannende hier war, dass also keiner damit gerechnet hat, dass die Ukrainer diese Art und Weise der Einsatzführung tatsächlich erfolgreich umsetzen können. Und wenn ich sage, keiner damit gerechnet hat, äh, zitiere ich ähm, prominent den äh, Leiter des amerikanischen, amerikanischen Militärnachrichtendienstes, der DIA, der Defense Intelligence Agency, General Barrier. Weil der hat nämlich nach zwei Wochen Krieg, ja, hat er den US-Kongressabgeordneten Rede und Antwort stehen müssen und hat sich dort in aller Form entschuldigt und hat gesagt, ja, er muss also zugeben, wir haben unterschätzt, dass die Ukrainer diese Einsatzführung und dieser Qualität an den Tag legen können, obwohl die Amerikaner sich vor allem auch gerade in diesen Dingen ausgebildet haben. Also es war ja von, von vornherein klar, auch bei der Unterstützung von amerikanischer Seite, aber auch von der NATO mit Ausbildern, dass man wusste, man kann dieser geballten russischen Armee quasi in Grenznähe kaum etwas entgegenstellen, das heißt, man muss sie hereinlassen und in der Tiefe dann angreifen. Aber dieses Konzept ist aufgegangen ja? und, und äh, die Kongressabgeordneten haben dann in dieser Befragung gesagt, naja, aber was machen wir jetzt? Ja, jetzt, jetzt quasi offensichtlich kämpfen die Ukrainer sehr erfolgreich, äh, was tun wir jetzt? Und er hat gesagt, Ja, naja, wir müssen schauen, dass wir sie jetzt weiter unterstützen, damit wir diesen diesen Abwehrerfolg quasi aufrechterhalten. Ja? Und das Tragische ist natürlich, dass jetzt auch in den Versorgungseinheiten auf der russischen Seite, da waren vor allem gerade diese Wehrpflichtigen eingesetzt. Ja. Das waren also die Kraftfahrer, der Tanklastwagen und so weiter. Und das war auch dann der Moment, wo dann plötzlich klar geworden, geworden ist, dass ähm, auf russischer Seite offensichtlich auch Wehrpflichtige im Einsatz sind. Und damit äh, hat natürlich etwas den Anfang genommen, das dann nicht mehr abgebrochen ist, nämlich zunehmend der Eindruck, dass die russische Armee völlig dilettantisch quasi hier diesen Einsatz führt. Ja. Problem ist natürlich, es, die Wahrheit liegt in der Mitte, ja. das ist also eine Aneinanderreihung von, von verschiedenen Faktoren. Ja. Das hat sich dann ja noch weiter vorgesetzt, das ist auch interessant, können wir dann auch besprechen, ist auch der Umstand, dass so viele Generäle gefallen sind, was ist da eigentlich der Hintergrund. Ja? Aber hier in diesem Fall Logistik, das haben sie sich überlegt, aber sie haben also wirklich völlig unterschätzt, dass die Ukrainer in dieser Art und Weise kämpfen
0: und das ist ihnen dann quasi auf den Kopf gefallen. Gibt es eigentlich Kriege, die unter Anführungsstrichen wie am Schnürchen verlaufen, also wo der Plan A aufgeht und Plan B und Plan C gar nicht erst zur Anwendung kommen müssen, also mein... Mögliches Beispiel wäre da ja der Irakkrieg. Ich muss daran denken, dieser Tage besonders oft, auch weil andere gesagt haben, schaut, beim Irakkrieg haben die USA auch so und so lang gebraucht. Das heißt, wenn Russland eben lange braucht, heißt das noch nicht, dass die so schwach wären. Gleichzeitig war es ja beim Irakkrieg, wenn ich es richtig verstanden habe, so, dass man eben so massiv und allumfassend reingegangen ist, um möglichst viele US-Soldaten zu schützen, beziehungsweise um möglichst wenige Verluste unter den eigenen Soldaten zu verzeichnen. Also da denke ich beispielsweise an den Film Jarhead mit Jake Gyllenhaal, wo ja eine der großen zentralen Aussagen des Filmes ist, dass er selbst an einem Krieg teilnimmt, wo er sich dann fragt, was macht er da eigentlich, weil er gar nicht zum Kampfeinsatz kommt, weil er gar nicht erst gebraucht wird, weil er erst für Plan B oder C vorgesehen wäre. Das heißt, ist der Irakkrieg beispielsweise so einer gewesen, wo bis zu der guerilla also eben der Phase, als die Iraker nicht mehr durch ihre Armee Widerstand geleistet haben, sondern eben durch Terroristen, durch Widerstandskämpfer, durch Kämpfer, die den fremden Okkupanten loswerden wollten, wie am Schnürchen gelaufen ist oder auch da nicht so wirklich. Da muss man auch wieder im Detail sich ansehen, wie diese Konflikte da verlaufen
1: sind. Eigentlich 2003 im Irak haben die Amerikaner genau dieselben Dinge gemacht, Wie sie jetzt auch die Russen machen. Sie sind also ähm, in das Land einmarschiert, haben vorher versucht mit diesem Enthautungsschlag quasi äh, Saddam Hussein zu töten. Das hat nicht funktioniert und sind dann quasi also im Prinzip sind sie durch die, durch die Wüste gefahren mit zwei Angriffsachsen quasi und haben versucht Rasch Bagdad zu erreichen haben dann quasi in Bagdad äh, die Verteidigungsstellungen der Irak in der Tiefe angegriffen, haben die Iraker aber auch ganz gezielt äh, mit psychologischer Kriegsführung bearbeitet, haben zum Teil die Kommandeure bezahlt, die dann quasi ihre Verbände, nicht mehr führen geführt haben. Und äh, wir wissen ja, dass am 1. Mai 2003, also nach sechs Wochen, hat dann quasi Präsident Bush diesen Krieg für beendet erklärt. Und dann kam ja eigentlich erst die, dieser Widerstandskrieg als solches, den ja zu dem Zeitpunkt keiner erwartet hat. Ja. Die Amerikaner haben sich gedacht, okay, wir haben das Land jetzt quasi aus ihrer Sicht befreit. Jetzt beginnt dieser Demokratisierungsprozess und alles wird also ähm, gut funktionieren. Das Gegenteil war dann nicht der Fall. Und äh, es ist dann zu diesem langen Widerstand gekommen. Ähnlich in Afghanistan. Ja. Also im Oktober... Also 9-11, dann im Oktober diese Kämpfe und die Taliban waren in sehr kurzer Zeit besiegt. Die Welt hat gedacht, okay, jetzt ist so quasi das Böse aus dem Land heraus. In Wirklichkeit war es aber so, dass dann diese sehr lange Aufstandsbewegung begonnen hat, sich zu entwickeln. an Ende, an Ende deren... Also am Ende dieses Konflikts dann schlussendlich dieser Abzug der alliierten Streitkräfte
0: quasi nach 20 Jahren Krieg in Afghanistan stattgefunden hat. Du kannst dir vielleicht meine nächste Frage schon denken, Stichwort Afghanistan, 20 Jahre von Kriegsbeginn bis hin zum Abzug oder eben auch andere Kriege, Vietnam zum Beispiel, dass sich das so ewig hinzieht. Ist das jetzt nicht auch ein mögliches Szenario für diesen Krieg und vor allem auch für Russland, dass man da zwar schnell reingekommen ist und auch schnell wieder raus wollte, aber vielleicht jetzt nicht schnell wieder raus kann? Völlig richtig, das ist der Punkt. Das haben die Russen, und das geben sie natürlich jetzt nicht
1: zu, weil das haben sie unterschätzt, ja, weil sonst da wäre es nicht so gewesen, dass diese drei Indikatoren quasi zugetroffen hätten. Also dieser Enthauptungsschlag, also Zelensky quasi herauszunehmen, dann der geringere Kräfteansatz, der schnelle Einmarsch und eigentlich die Hoffnung, dass es relativ rasch erledigt ist und das war also nicht der Fall. Ja. Und in dem Moment, wo du dieses Momentum nicht für dich entscheiden, also wo es nicht für dich quasi sich entscheiden lassen hat, kommst du genau in die Situation, dass dann der Krieg von einem Blitzkrieg kippt in diesen Abnutzungskrieg, den dann von beiden Seiten entsprechend verbissen der geführt wird. Und auch das, weil du sagst, na ja, ist das etwas, was wir aus der Kriegsgeschichte kennen? Natürlich. Es gibt da genug Beispiele, wo so ähnliche Situationen passiert sind. Nehmen wir zum Beispiel sehr berühmt diese Blitzkriegtaktik der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg. Da hat auch niemand damit gerechnet. Da gibt es ja die berühmte Situation, dass die Franzosen damals am Beginn des Frankreich-Feldzuges die Briten gefragt haben, Na, was ist jetzt los, was wir, wir müssen irgendwas machen, die Deutschen marschieren vor und Winston Churchill schon gesagt haben, na, macht euch keine Sorgen, nach drei Tagen müssen die sich quasi reorganisieren und das ist der Moment dann des Gegenangriffes. Nur das kam nie, die sind einfach weiter marschiert bis zum Kanal und das hat den Krieg dann so quasi enden lassen. Und dann war jahrzehntelang quasi die Meer von diesem Blitzkrieg, der dann ganz entscheidend war und so weiter und so fort. Aber es hätte auch ganz anders ausgehen können. Damals haben alle Beobachter gesagt, beim Einmarsch der deutschen Mehrmacht in Frankreich, das können die Deutschen nicht gewinnen. Sie haben es aber für sich entschieden als solches. Ja. Ähm, mit all den verheerenden Erfolgen, die wir dann gehabt haben. Ja. Und auch hier, hätten die Russen das jetzt geschafft, würde wahrscheinlich die... Die Bewertung sein, ja, also die russische Armee und der Wahnsinn und die, die haben sie da wirklich gut geschlagen und, und so weiter und so fort und wir müssen also massiv noch weiter aufrüsten und so weiter und so fort. Das ist aber nicht passiert, ja, sondern sie sind gescheitert mit diesem Blitzkrieg. Und jetzt haben wir das Problem, dass wir haben, dass die Russen nicht auskönnen, weil du darfst nicht vergessen, dass die jetzt der 20 Jahre, vor allem Putin hat ja jetzt den Narrativ aufgebaut, so nach dem Motto, Russland ist wieder zurück auf der Weltbühne, man kann an uns nicht vorbei und das steht jetzt natürlich alles aus russischer Sicht in Gefahr. Wenn also dieser Konflikt verloren wird und die Armee dann noch so schlecht performt hat, dann ist der Schaden also so groß, dass er quasi ähm, die, die Russen für Jahrzehnte zurückwirft. Ja? Darum sind sie da jetzt ja auch so verbissen und versuchen jetzt quasi auch durch diesen Strategiewechsel ähm, ihre Ziele so zu setzen, dass sie quasi aus ihrer Sicht erreichbar sind. Ja?
0: Ein bisschen erinnert mich das an den Sunk cost effekt also die versunkenen Kosten, dieses Konzept aus der Betriebswirtschaftslehre, dass Menschen, wenn sie mal eine Business-Idee haben, daran festhalten, kostet es, was es wolle, weil sie einfach daran glauben und schon so viel Geld dafür ausgegeben haben, so viel Geld reingebuttert haben in, sagen wir, diese eigene Bar, um so ein Klischee zu bemühen oder, was weiß ich, irgendein Geschäft, das ganz tolle T-Shirts hat oder was auch immer und da eben schon so viel Geld reingebuttert haben, dass sie irgendwann wieder zurückhaben wollen, dass sie sich nicht damit anfreuen wollen mit dem Gedanken, dass dieses Geld einfach weg ist und auch nicht wiederkommt. Aber dass man daran festhält, weil man eben sagt, man möchte nicht alles umsonst eingesetzt haben, nicht alles umsonst ausgegeben haben. Genau. Die, die Problematik, die wir jetzt
1: natürlich hier haben, und das, ähm, da zitiere ich jetzt quasi die ukrainische Seite, ist natürlich, dass aufgrund dieses Misserfolgs der Russen und auch aufgrund der der schlechten Performance, die sich eben ausgedrückt hat in die Bewertung, also die haben ihre Logistik nicht unter Kontrolle und so weiter und so fort, als ein Spin entstanden ist, der natürlich im Kern die Aussage trifft, es rennt gut für die Ukrainer. Ja, also mit den Waffenlieferungen aus dem Westen, mit diesen Panzerbeerwaffen, mit diesen Fliegerbewerblenkwaffen können die Ukrainer das gewinnen. Ja, sie verzögern die Russen, es gibt also lokale Gegenoffensiven, also die Sache läuft. Das Problem ist aber natürlich, das Gegenteil ist der Fall. Ja? Denn äh, sie haben es zwar geschafft, durch diese sehr kluge Taktik, äh, die Russen quasi am Beginn entscheidend äh, zu schwächen, und sie auch quasi dazu zu zwingen, sich zu reorganisieren. Und sie haben sie auch verzögert und sie haben auch ihnen massive Verluste beigebracht. Aber das Problem ist, dass die Ukrainer, wollten sie jetzt quasi ihr Land wieder zurück in Besitz nehmen, natürlich jetzt massive Unterstützung brauchen werden. Und das sagen sie auch selber. Also Selinski sagt ja, also wenn ihr wollt, dass wir unser Land wieder zurückerobern, dann unterstützt uns quasi mit Panzern, mit Flugzeugen, mit Fliegerabwehrsystemen. Und so weiter und so fort. Sonst äh, schaffen wir das nicht. Ja. Du darfst nicht vergessen, dass zwischen 22 und 25 Prozent des Staatsgebiets eigentlich von den Russen äh, in Besitz genommen worden sind. Ich, ich rede jetzt nicht von der Kontrolle, ob sie das quasi alles unter Kontrolle haben, aber auf jeden Fall in Besitz genommen. Das ist also ein, eine Fläche, die ist so groß wie Österreich. Das darf man nicht vergessen. Und jetzt geht es darum, wenn die Ukrainer diesen Konflikt für sich entscheiden wollen, dann müssen sie das quasi wieder selbst in Besitz nehmen und das ist das Schwierige. Wir sehen jetzt zwar, dass die Russen sich in Teilbereichen zurückziehen, aber auch selbst das ist jetzt nicht überraschend. Sie versuchen sich jetzt quasi anzupassen an die Situation. Sie haben also gesehen, der Enthauptungsschlag hat nicht funktioniert. Wir haben also schwere Probleme gehabt mit der Sicherung unserer Logistikeinheiten. Wir können nicht gleichzeitig an vier verschiedenen Fronten angreifen. Also wir können nicht bei Kiew, bei Harkiv, quasi an der Kontaktlinie und im Süden angreifen. Das heißt, wir müssen ein, ein Schwergewicht bilden. Und was man auch nicht vergessen darf, ist, wir sind jetzt immer sehr konzentriert auf die Situation im Norden und Nordosten des Landes, also quasi von Kiew über Sumy und Kharkiv, aber im Süden waren die Russen zum Teil sehr erfolgreich. Ja. Zum Beispiel diese Taktik der Angriffe auf die Versorgungskonvois, die hat vor allem funktioniert im Norden und im Nordosten der Ukraine, weil dort die Geländestruktur das zugelassen hat, da konnte man sich also verbergen, man konnte aus einem bewaldeten Gebiet heraus zum Beispiel eine Kon einen Kommoi angreifen der Russen. Im Süden hat das nicht geklappt. Im Süden ähm, haben wir sehr große Flächen, Freiflächen, Steppengelände. Da haben es die Russen zum Beispiel geschafft, innerhalb von wenigen Tagen ihre Ziele zu erreichen. Die sind zum Beispiel mit einem Stoß aus der Krim bereits über den Dnepr hinweggestoßen. Da haben zwar die Ukrainer versucht, die Brücken zu sprengen, konnten aber nur eine von zwei Brücken sprengen. Dann haben die Russen noch zwei Pontonbrücken gelegt und da waren sie quasi über den Dnepr und haben dann auch als zweites Ziel ein sehr wichtiges Atomkraftwerk zum Beispiel eingenommen, wo also fünf Reaktoren sich befinden. Ne? Und äh, was auch nicht vergessen werden darf, ist, dass bei dem einen Vorstoß es gelungen ist, den berühmten nord Nordkrimkanal kanal in Besitz zu nehmen. Der Kanal, der ja schon seit Jahren ein Thema war, weil die Ukrainer 2014 durch die Sprengung des Kanals äh, verhindert haben, dass äh, Frischwasser, quasi Süßwasser aus dem Dnepr auf die Krim fließt. Und das haben die Russen quasi innerhalb von 48 Stunden in ihrem Sinne entschieden. Und das sind natürlich Erfolge, die sie auch äh, verkaufen der Bevölkerung. Das kriegen wir gar nicht so mit, weil wir ja natürlich nicht an der other Seite auf die hill schauen. Aber das war schon sehr erfolgreich. Und auch an der Kontaktlinie scheint es so, und das ist jetzt vermutlich auch das nächste Schwergewicht, dass sie jetzt quasi durch die Stellungen der ukrainischen Streitkräfte langsam äh, sich ähm, durchfressen und möglicherweise dann quasi als Ziel versuchen, diese Kräfte im Osten des Dnepre, also an der Kontaktlinie, und das waren vor Beginn des Konflikts, also vor dem 24. fast 40 Prozent der ukrainischen Landstreitkräfte, einzukesseln und zu vernichten. Und ich denke, dass äh, das jetzt das Hauptziel sein wird, dass sie versuchen, in den nächsten vier Wochen zu erreichen. Warum in den nächsten vier Wochen? Weil es steht der Tag des Sieges vor der Tür, der 9. Mai der immer groß gefeiert wird in Russland, auch mit einer Militärparade, in Erinnerung war es an den großen Vaterländischen Krieg. Und ich glaube, Putin steht jetzt sehr unter Druck, bis zu diesem Zeitpunkt mit seinen Streitkräften
0: ein Ergebnis zu erzielen, das er dann auch der Bevölkerung verkaufen kann. Stichwort symbolisches Datum und allgemein symbolpolitische Ziele, symbolpolitischer Zeitdruck, das bringt mich jetzt auf einen ganz anderen Konflikt, nämlich den vom sogenannten Islamischen Staat in Syrien, weil der hat ja auch seine Ziele nicht nur militärstrategisch ausgewählt, sondern auch um eine gewisse Symbolik zu erzielen, also Dabiq. Das ist ja eine Stadt in Syrien, die strategisch, soweit ich es nachvollziehen kann, und konnte keine Rolle gespielt hat, die man aber erobern wollte, weil es da irgendeine Vorhersehung gegeben hat, dass dort muslimische Armeen gegen ihre Feinde kämpfen würden, auf die römischen Armeen treffen würden. Und das Ziel dahinter war ja, und deswegen hat man auch dieses Online-Magazin vom IS, Dabiq, genannt, dass Muslime in aller Welt merken, oh mein Gott, diese göttliche Prophezeiung tritt wirklich ein und jetzt ist der Moment gekommen, auch für 0815 Muslime sich dem anzuschließen, man muss gegen die moderne römische Armee kämpfen, also die USA, der IS hat ja auch anscheinend versucht, die USA ganz gezielt hineinzuziehen in den Krieg, damit alles so eintritt wie in diesen göttlichen Prophezeiungen, eben um eine Art, Massenmobilisierung, und da spreche ich wirklich jetzt nicht nur von Tausenden, sondern von Hunderttausenden, vielleicht sogar Millionen Muslimen, die erkennen, dass die Prophezeiung wirklich eintritt und es deswegen jetzt soweit ist, dass sie sich diesem Kampf anschließen müssen. Das klingt natürlich vollkommen absurd, aber gerade bei ideologischen Akteuren kann das nun mal eine eigene Ratio haben, dass man eben bis zuletzt oder von Anfang an darauf baut, dass es so einen Massenmobilisierungseffekt geben könnte. Und jetzt zurück zum Krieg Russlands gegen die Ukraine, das ist ja auch jetzt ein symbolpolitisches Datum, dass der Ukraine, die ja um ihr Überleben kämpft, na, na, na nicht so wichtig ist und das kann man ja vielleicht dann auch strategisch nützen, wenn man weiß, dass Russland hier gezielt darauf hinarbeitet, auf den 9. Mai, auf das Gedenken zum großen Vaterländischen Krieg und dass man jetzt sagt, wenn die so einen Zeitdruck haben, dann kann die Ukraine darauf spekulieren und das entsprechend in ihre strategischen Planungen einbauen. Verstehe ich das richtig? Das ist
1: natürlich, der 9. Mai ist jetzt quasi eine, ein interessanter Aspekt, den man quasi jetzt in die Bewertung mit einbeziehen muss. Vor allem, weil ja jetzt, es jetzt vor allem darum geht, quasi jetzt vom Übergang vom Blitzkrieg in diesen Abnützungskrieg die eigene Bevölkerung zu mobilisieren und das Interessante ist ja die russische Seite investiert ja nichts quasi um den Westen zu überzeugen ja, diese Zielgruppe ist quasi aus russischer Sicht verloren aber sie investieren ganz massiv natürlich in die Schaffung der eigenen Narrative die der Nährboden sind für die Weiterführung des Krieges also das, da hört man sehr ganz sehr stark quasi wenn du in die russischen Staatsfern in die russischen Staatsmedien schaust oder in die sozialen Netzwerke also dieser Eingriff aus dem Westen auf Russland ja es geht also nicht um Putin es geht um uns es geht um das Land wir sollen alle zerstört werden, das ist das, was der Westen möchte. Ja. Denkt an die Zeit im 19. Jahrhundert, Napoleon, denkt an das 20. Jahrhundert, Nazi-Deutschland hat Russland überfallen, diese Narrative kommen hoch und man hört ja auch dass in den Umfragen zum Teil, natürlich jetzt kann man sagen, das kommt aus einem totalitären Regime, aber ich glaube, der Trend, der stimmt, dass die Zustimmung zu Putin paradoxerweise ja sogar ansteigt, weil also die Russen jetzt, quasi genau sich in diesen Narrativen finden, die so bedeutungsvoll sind. Und darum ist jetzt auch quasi der 9. Mai interessant, weil dann an diesem symbolischen Tag man etwas präsentieren kann. Und was ist natürlich jetzt die Herausforderung für die russische Seite? Der Blitzkrieg ist gescheitert, auch wenn sie uns jetzt was anderes sagen, aber es ist so, weil die Indikatoren dafür sprechen. Und jetzt müssen sie sich überlegen, wie kann ich jetzt mit diesen Kräften, die ich habe und trotz der schweren Verluste, also von diesen 200.000 Mann ist ja auch eine signifikante Anzahl von Soldaten gefallen oder verwundet worden. Es gibt ja diese Zahl von bis zu 10.000, wahrscheinlich sogar höher, die durchaus realistisch erscheinen. Du brauchst nur in die sozialen Netzwerke schauen, was da jetzt plötzlich an Todesanzeigen in Russland geschaltet werden. Das ist schon ein Indikator. Aber Sie müssen jetzt natürlich sich da überlegen, wie komme ich jetzt aus diesem Schlamassel heraus. Und das Erste, was man tut aus militärischer Sicht, ist, wenn man quasi gleichzeitig an allen Fronten angegriffen hat, ist, dass man Teile konsolidiert. Das sehen wir jetzt zum Beispiel in Kiew. Also der Erfolg der Ukrainer war nicht, weil sie quasi die Russen im Kampf zurückgedrängt haben. Nein, die Russen haben quasi dieses Gelände aufgegeben. Und die Ukrainer sind quasi nachgerückt. Also das ist das Ergebnis eigentlich. Ja. Das heißt, sie haben sich in Kiew zurückgezogen. Das Gleiche sehen wir quasi auch bei Tscherniv, aber auch Sumi und Kharkiv. Aber was sie jetzt gerade tun, ist, sie verlegen Kräfte in den Donbass, und da sagen ja auch die Ukrainer, Achtung, das nächste Ziel wird offensichtlich sein der Donbass. Und der Donbass ist deswegen interessant, weil eben dort diese Kontaktlinie sich befunden hat, also da die Trennung zwischen quasi der ukrainischen Seite und den Separatistengebieten. Und da haben die Ukrainer sehr viele Kräfte stationiert. Und äh, wir erkennen jetzt, dass die Russen versuchen quasi diese Kräfte einzuschließen und zu zerschlagen. Und das wäre natürlich ein enormer Erfolg. Und der, wenn sie das mit Nachdruck machen, scheint auch in den nächsten vier Wochen erreichbar. Und da gibt es ganz klare Indikatoren. Ich nenne da ein paar Beispiele. Ja. Zum Beispiel die Russen aus klassischer Militärdoktrin versuchen meistens immer in so Zangenbewegungen Kräfte einzuschließen. Das heißt, wir haben im Donbass nördlich bei Isium, das ist so ein Geländeeinschnitt, sehr starke Kämpfe. Da haben es die Russen jetzt geschafft durchzubrechen, ziehen Kräfte heran. Das heißt, das wird quasi die nördliche Zangenbewegung sein Richtung Süden. Im Süden hingegen, Mariupol, ist im Prinzip in russischer Hand. Es gibt hier nur mehr Widerstandsnester, die natürlich verbittert kämpfen, weil sie sich nicht ergeben wollen. Das sind ja auch jene Kräfte, die genau dieses Narrativ auch erfüllen auf der russischen Seite, also diese narzisstischen Angehörigen der, des asow regiments Aber diese Kräfte dort, die von den Russen eingesetzt werden, braucht man nicht mehr in dieser hohen Ausprägung für diese Widerstandsnester. Das heißt, man kann Kräfte freistellen, die aus dem Süden Richtung Norden angreifen können. Das wäre also diese südliche Zange. Und zusätzlich erkennen wir, dass quasi von Dnepro... Sarabushia, also quasi die zwei Städte, die den Dnepr am weitesten im Osten quasi vorspringend liegen, dass also hier versucht wird, die Versorgung der ukrainischen Streitkräfte im Osten zu unterbrechen. Wir haben also hier gezielte Angriffe gehabt, zum Beispiel auf Eisenbahnanlagen, aber auch auf die Treibstofflager. Das heißt, man nennt das sogenanntes, ein sogenanntes Shaping. Das heißt, man versucht quasi, das Gefechtsfeld so aufzubereiten, dass dann diese zwei Angriffe aus dem Norden und aus dem Süden entsprechend durchschlagen. Und auch nicht vergessen dürfen den Süden selber, weil dort haben ja die Russen was Wichtiges geschafft, was ganz entscheidend ist auch zu verstehen, denn wie auch immer die Situation sich entwickelt, es gibt eine starke Verteidigungslinie in diesem Land und das ist der Dnepr und den haben die Russen an zwei Stellen überschritten, nämlich einmal bei Kiew, wobei da ziehen sie sich zurück, aber auch einmal bei Kherson und da sehen wir, dass es quasi am Westufer des Dnepr den Versuch gibt, quasi weiter vorzustoßen, womit sie in der Tiefe von Dnepr und Sarapuschia werden. Das heißt also auch zusätzlich noch dieses Abschneiden der ukrainischen Truppen, im Osten gewährleisten könnten. Und wenn jetzt es tatsächlich gelingen sollte, die ukrainischen Streitkräfte dort einzukesseln und zu vernichten, dann wird es von russischer Seite als massiver Sieg präsentiert werden, gebahrt mit dem Umstand zu sagen, naja, wir haben es ja eh nur auf den Süden und den Südosten abgesehen. Also es ginge eh nur immer um den Donbass. Kiew war ja nur eine Finte. Tscherniv oder auch Charkiw waren ja nur Finten im Wesentlichen. Und das ist dann das Narrativ, das die Russen spielen werden, in der Hoffnung quasi,
0: die anfänglichen Verluste und die Demütigung quasi damit zu überstrahlen. Wenn wir schon beim Osten sind, jetzt hört man immer wieder von Intellektuellen, die zu allem was zu sagen haben, eben gerade noch zum Coronavirus, jetzt dann natürlich auch zum Ukraine-Krieg. Ich denke da vor allem an Richard David Precht, aber auch an den Gastkommentar von Franz Sobel im Standard, die sagen, naja, die Ukraine solle sich doch besser ergeben, weil dadurch wird Blutvergießen beendet. Es ist vielleicht nicht gerecht, aber es ist zumindest friedlich. Und Frieden ist ja das, was wir immer noch in unserem westlichen Verständnis, in unserem westlichen Weltbild als das hochrangigste oder eines der hochrangigsten Güter betrachten. Und jetzt ist meine Frage militärstrategisch, nicht humanitär, nicht gerechtigkeitsphilosophisch, nicht völkerrechtlich, auch nicht menschenrechtlich. Ist das überhaupt eine Option oder ist es nicht vielmehr so, dass wenn die Russen mal im Osten sind, sie auch jederzeit sich den Rest der Ukraine einverleiben könnten und es damit kein echter Frieden ist, sondern nur ein scheinbarer Frieden, der letztlich dazu führt, dass die Ukraine weiterhin permanent bedroht ist, wenn sie jetzt wirklich den Osten aufgibt?
1: Naja, entscheidend ist, glaube ich, auch ein bisschen zu betrachten, noch einmal diese Rede vom 21. Februar, die damals Putin gehalten hat. Und ich finde, in dieser Rede waren sehr viele Aussagen drinnen, die ein bisschen eine Idee geben, was dann vielleicht jetzt nicht mehr, aber vor allem der ursprüngliche Plan gewesen sein muss. Und Putin hat da drei wesentliche Aussagen getroffen, die aus meiner Sicht sehr wichtig sind. Die erste Aussage, und die ist ganz entscheidend, ist, dass er der Ukraine jede Staatlichkeit abgesprochen hat. Also er hat gesagt, und das hat er über Minuten hat er das ausgebreitet, also die Ukraine ist ein Kunstgebilde, erfunden von Lenin, und die hat also gar keine eigene Geschichte, die Ukrainer sind eigentlich Russen, und das ist ein Zustand, der unerträglich ist, so wie er jetzt quasi sich darstellt. Also da, da war also kein Raum für einen Kompromiss. Das zweite, was er gesagt hat, ist, er möchte nicht, er hat das ja sehr drastisch ausgedrückt, er hat gesagt, ein Messer an den Hals, dass man quasi Russland ein Messer an den Hals hält, indem man zum Beispiel Atomraketen oder andere Raketen auf dem ukrainischen Staatsgebiet stationiert, als Folge einer NATO-Mitgliedschaft der Ukraine. Er hat gesagt, das ist auszuschließen, das lässt er nicht zu. Womit also klar ist, wenn das der Fall ist, dann muss signifikant Gelände der Ukraine im Besitz der Russen sein, um diese Stationierung ausschließen zu können. Wenn also nicht andere Rahmenbedingungen wie Verträge oder sonstiges das gewährleisten. Und das Dritte, das auch interessant ist, er hat eigentlich gesagt, es ist schade, dass es die Sowjetunion so nicht mehr gibt, weil die Sowjetunion war ein Garant für Frieden und quasi eine Entwicklung ohne Konflikte. Und seit die Sowjetunion zerfallen ist, also herrscht Agonie und das muss also wieder hergestellt werden. Und ich denke, diese, dieser Benchmark von Seiten Putins, den muss man jetzt auch ein bisschen mit hineinziehen in die Beurteilung, die wir jetzt sehen. Und da ist es ganz wesentlich zu verstehen, und das sei immer allen jenen gesagt, die im Westen quasi die versuchen, die Ukrainer zu bevormunden. In erster Linie müssen die Ukrainer selber entscheiden, was sie möchten. Und die Ukrainer kämpfen jetzt um ihr Überleben. Sie kämpfen um ihr Überleben als Staat. Also die Frage stellt sich gar nicht, ob es da quasi jetzt äh, Kompromisse geben kann oder nicht in der jetzigen Situation, sondern aus jetziger Sicht kämpft die Ukraine um ihr Überleben. Und das drückt auch Selinski und auch sein Beraterstab immer wieder aus. Sie sagen, wir wollen, dass die Ukraine als Staat weiter besteht und auch einen fixen Bestandteil hat, zum Beispiel im Rahmen der Europäischen Union in der EU. Und es ist halt sehr vermessen, wenn dann der Westen sagt, naja, ihr müsst euch mit den Russen irgendwie einigen. Das Problem ist ja auch, wenn wir diese Einigung erzielen, heißt ja das möglicherweise, dass die Russen dann ja sehen, nein, es funktioniert ja, wir kommen ja damit durch und dann vielleicht sich das Netz, nächste Ziel setzen. Das ist natürlich jetzt alles sehr leicht gesprochen. Hier da jetzt quasi am, am, in, im Warmen und am Schreibtisch, während quasi in der Ukraine täglich Menschen sterben und je verbitterter und verbissener die Konfliktparteien miteinander umgehen, desto tragischer die Ereignisse am Boden sind. Ja. Aber ich denke, man muss das sehr wohl verstehen aus der ukrainischen Sicht und ähm, ich habe auch schon viel mit Ukrainern gesprochen. Letztes Jahr war ich Kontingenzkommandant im Kosovo, des österreichischen Kontingents. Und in meiner internationalen Funktion hatte ich auch einen Zug ukrainischer Pioniere unter meinem Kommando. Und da haben wir ja sehr oft über die Diskussion äh, diskutiert und auch über die Situation im Donbass gesprochen. Und die Soldaten und auch Offiziere haben gesagt, wir wollen auch Teil der EU sein. Ja? Wir wollen auch frei entscheiden können, ob wir zum Beispiel der NATO beitreten oder nicht. Ja? Und das muss man äh, anerkennen. Das ist einfach der Fall. Ja? Man kann also nicht zu den Ukrainern sagen, Tut uns leid, aber damit es uns im Westen nicht so schlecht geht, müsst ihr hier bitte mit den Russen arrangieren im Wesentlichen. Ja, Das wäre ja vermessen und überheblich als solches. Ja. Und das ist die Situation, die wir haben. Und wir haben natürlich die Frage, wie geht das jetzt weiter? Wir haben für uns ja fünf Szenarien entwickelt, die
0: möglicherweise... Jetzt muss ich doch noch einmal nachhaken. Und zwar rein hypothetisch und militärstrategisch gedacht, lässt sich der Osten von der Ukraine überhaupt so herauslösen, beziehungsweise sich dort eine Grenz, quasi Grenzlinie schaffen, die der Ukraine echte Sicherheit, also dem, der Rumpf-Ukraine oder der Rest-Ukraine echte Sicherheit geben kann? Oder ist das ohnehin nicht möglich, weil der Osten damit ein permanentes Einfallstor bleiben würde für einen potenziellen russischen Nachangriff sozusagen, wo man sich den Rest der Ukraine auch noch einverleibt, nachdem man sich neu konsolidiert hat und dann in ein paar Jahren sagt, so, jetzt vollenden wir das Werk. Naja, die Problematik besteht darin, dass natürlich durch
1: den Umstand, dass zum Beispiel der Osten der Ukraine, also wenn wir die Ukraine jetzt quasi vom Gelände her betrachten, wird die Ukraine in der Mitte ja geteilt durch den Dnepr, der quasi so eine S-Linie durch das Land zieht. Also wenn wir sagen würden, die Russen würden es schaffen, bis zum Dnepr vorzumarschieren und quasi die Westukraine würde in ukrainischer Hand bleiben, dann hat es natürlich einen Impact auf den Staat, weil du darfst nicht vergessen, dass es also zum Beispiel was also die Industrie betrifft, aber auch die Landwirtschaft signifikant wichtige Anteile sich auch im Osten des Landes und im Süden befinden. ja. Das nächste Problem ist ja, dass ja scheinbar die Absicht auch der russischen Streitkräfte ist oder Russlands, der Ukraine jeden Zugang zum Meer zu nehmen. Ja, also nicht nur das Asowsche Meer, sondern auch das Schwarze Meer, womit natürlich auch hier im Wesentlichen die Ukraine abgeschnitten wäre. Denkt daran zum Beispiel, dass 98 Prozent des Getreidehandels der Ukraine ganz wichtig, nämlich auch für den weiteren Verlauf des Konflikts und für die, für die Side-Effects, die es noch gibt, quasi über dem Meer das Land verlassen. Das heißt, man würde der Ukraine natürlich schon signifikant wesentliche Lebensgrundlagen als Land auch nehmen, ja. Also, dass der schwingt also hier auch mit. ja Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Ja. Danke. Und verzeiht, dass ich dich unterbrochen habe, du warst bei den fünf Szenarien. Ja, genau. Die Frage ist jetzt natürlich, wenn wir jetzt diesen Konflikt betrachten, müssen wir versuchen, hier einen Ordnungsrahmen zu erstellen, damit wir mhm. quasi einordnen können, was passiert. Ja. Das erste Szenario wäre der kurze intensive Krieg gewesen. Und da kann man unisono davon ausgehen, dass das nicht äh, funktioniert hat. Also der Blitzkrieg Uh, um diesen leidigen Begriff zu gebrauchen, hat es also nicht uh, funktioniert. Und wir sind also im Szenario 2, der Abnutzungskrieg. Und dieser Abnutzungskrieg, der wird jetzt so lange geführt werden, bis beide Seiten etwas haben, dass sie ihren Bevölkerungen verkaufen können, damit wir in ein Szenario 3 kommen, in die Verhandlungslösung. Ja. Die Verhandlungslösung wird es nur dann geben, wenn beide, also die Ukrainer, aber auch die Russen, ein Ziel erreichen, zum Beispiel am Gefechtsfeld, dass sie dann verkaufen können. Also wir haben das vorher schon angesprochen, wenn es also den Russen zum Beispiel gelingt, den Donbass zu Gänze in Besitz zu nehmen, also die ukrainischen Streitkräfte dort zu zerschlagen oder zu vernichten, dann können sie das als Sieg verkaufen und können sagen, naja, gnädigerweise halten wir jetzt quasi inne und wir setzen uns wirklich hin zu den Verhandlungen. Die ukrainische Seite in Anbetracht dieser Situation könnte sagen, na gut, okay, also mit den Waffen, die wir bekommen, können wir das Land nicht zurückerobern, aber wir haben den Raum westlich des Dnepr gehalten, wir haben Odessa noch in unserer Hand, Kiew als politisches Center of Gravity ist in unserer Hand, okay, wir müssen verhandeln im Wesentlichen. Ja, Das wäre also dieses Dreier-Szenario. Problem könnte aber auch sein, dass es zu einer Überregionalisierung des Krieges kommt. Denken an die ganzen Waffenlieferungen. Das ne? ist das Szenario 4. Das wäre das Szenario 4, das heißt, wenn quasi der Westen massiver Waffen liefert, diese Entscheidung so schnell nicht hergestellt werden kann, die Russen sich immer mehr in die Ecke gedrängt fühlen, dass es quasi dazu kommt, dass der Konflikt quasi einen überregionalen Charakter annimmt. Das muss jetzt nicht bedeuten, dass die Russen zum Beispiel in den baltischen Staaten mit Militärkräften einmarschieren, aber es könnte zum Beispiel ein, ein hausgemachter Wirtschaftskrieg werden. Das wäre schon eine Überregionalisierung. Das heißt, dass also tatsächlich die Russen sagen, okay, wir liefern kein Gas mehr und kein Öl. Ja, und ihr müsst also selber schauen, wie ihr damit umgehen könnt. Ja. Und das fünfte Szenario, das hört man oft so hinter vorgehaltener Hand, ja, das wäre der Umstand, dass quasi Putin entfernt wird, ja. Uh, ob das jetzt zum Beispiel ein russischer Stauffenberg wäre, zum Beispiel der erfolgreich wäre, oder ob jetzt quasi aufgrund der, der schweren Verluste uh, oder der Gefahr, dass also quasi es auch intern zu, zu Umbrüchen kommt, quasi eine Gruppe von Männern oder Frauen sich zusammenschließt und quasi Putin stürzt. Ja. Dieses Szenario, auch wenn es den einen oder anderen quasi wünschenswert erscheint, uh, uh, achte ich es am unrealistischsten, weil die russische Seele, wenn man das so sagen kann, eher dazu neigt, sich in Krisensituationen enger aneinander zu schmiegen und zu sagen, okay, jetzt geht es um alles, als quasi äh, ihren ihren Führer zu stürzen. Ja? Und man kann das auch nicht vergleichen mit der Revolution oder dem Zahlensturz, das waren damals andere Zeiten. Ja? Also dieses fünfte Szenario, da sehe ich im also momentan nicht viele Indikatoren. Im Gegenteil es scheint so, dass... Ähm die Russen quasi jetzt immer mehr das Gefühl haben, es geht quasi nicht nur um Putin, sondern es geht um Russen und das Ganze. Der ja. Rally around the flag effekt Genau, und da ist halt immer wichtig, und, und ich sage, wenn du wirklich ein gutes Lagebild haben möchtest, dann musst du, und es schmerzt, ja, dir ein objektives Lagebild äh, verschaffen. Und das bedeutet, du musst auch on the other side of the hill ein bisschen äh, dich informieren und da hinüberschauen. Und ähm, ich nehme halt die Mühe und, und versuche also zu schauen, was wir, was wir was schreiben die russischen Staatsmedien. Natürlich ganz klar beeinflussend, aber was ist in den russischen sozialen Netzwerken los? Und da erkenne ich eben nicht diesen großen Widerspruch, ja, sondern ich sehe eher, dass man sich quasi in, in all diesen Narrativen trifft, dass quasi der Westen es auf die Russen abgesehen hat. Und auch zum Beispiel in der Entwicklung am Gefechtswelt. Du hast sicher mitbekommen, diese verheerenden Videos, die aufgetaucht sind, wo ähm, ukrainische Soldaten, russischen Soldaten in die Beine geschossen haben. Und das wird äh, auf und ab gespielt auf der russischen Seite. Und das bedient natürlich genau diese Narrative, die quasi wichtig sind, um die Bevölkerung zusammenzuschweißen. Oder die Kämpfe quasi des Assov-Regiments, das quasi ganz, also des ukrainischen Assov-Regiments, wo es so also ganz klar narzisstische Aspekte gibt. Das erfüllt genau diesen Entnazifizierungsaspekt, den die Russen hier ins Feld bringen. Und das äh, schweißt natürlich ja die Menschen immer mehr zusammen. Und das ist das Tragische, weil die Kriegsgeschichte hat immer gezeigt, dass wenn Konflikte sich am Beginn nicht rasch entscheiden haben lassen können, äh, aufgrund von verschiedenen Rahmenbedingungen, weil der Nebel des Krieges quasi dann doch zugeschlagen hat, dass es dann meistens sehr verheerend und langwierig wird. Ja. Denk an 1914, ja. da ist man mit Hurra in den Krieg gezogen... Und dann war die große Ernüchterung da
0: und der Rest ist Geschichte. Ja. So, bei dem letzten von dir genannten Szenario möchte ich als vorletzte Frage noch einmal einhaken. Wenn wir jetzt Waffen liefern und mir war bis vor kurzem nicht bewusst, dass es diese Unterscheidung in Defensiv- und Offensivwaffen in der Form ja eigentlich gar nicht gibt, ja. dann müssen wir uns ja erstens die Frage stellen, welche Arten von Waffen langfristig, weil es müssen ja eigentlich solche sein, die eine militärische Entscheidung herbeiführen, weil wenn sie diesen Krieg wirklich nur in die Länge ziehen, dann sind wir doch bei der Frage, die der Brecht aufgeworfen hat, nämlich ob wir dadurch nicht wirklich zusätzliches Leid herbeiführen, weil, wie wir vorhin schon festgestellt haben, wir zwar einerseits sagen, wir können der Ukraine nicht zumuten, beziehungsweise dem ukrainischen Volk oder den Ukrainern, die wirklich kämpfen wollen für ihr Land, dass sie sich damit abfinden müssen dass sie nun mal neben einem übermächtigen Gegner leben und, ja, Pech gehabt gewissermaßen. Und dann kommt aber die Folgefrage, ob wir nicht doch am Schlafhandeln sind. Christopher Clark, ja, um ja, das zu zitieren. Ne? Genau, wichtig, immer die Zitierregeln einhalten. Seine These ist ja, dass eben jeder Akteur das macht, was aus seiner Sicht rational bzw. notwendig ist und am Ende des Tages haben wir einen Weltkrieg, den so eigentlich keiner wollte, aber der mehr oder weniger unausweichlich war, weil jeder Akteur nun mal aus seiner subjektiven, hochsubjektiven Sicht gehandelt hat und das getan hat, was er für notwendig befunden hat. Weil, wenn wir jetzt wirklich entscheidende Waffen, also kriegsentscheidende Waffen liefern, dann heißt das ja für Russland wiederum, dass die Eskalationsspirale ein bisschen weiter gedreht wurde und dann muss Russland wieder darauf entsprechend reagieren. Und das ist jetzt meine Beobachtung von außen. Ich bin natürlich kein Russland-Experte, spreche auch nicht Russisch und habe mich nicht jahrelang, jahrzehntelang vielleicht mit der russischen Innenpolitik befasst. Aber von außen habe ich langsam die Sorge oder den Verdacht, dass Putin sich sogar unter Anführungsstrichen freut oder es ihm zumindest zugute kommt, wenn die NATO intensiver eingreift oder vielleicht sogar im Extremfall direkt militärisch eingreift, weil dann kann er endlich unter Anführungsstrichen sein Argument voll ausspielen, also sagt, ich habe euch doch schon die ganze Zeit gesagt, beziehungsweise ich habe es ja der Weltöffentlichkeit schon die ganze Zeit und auch der russischen Öffentlichkeit die ganze Zeit gesagt, die NATO will sich ausdehnen, die NATO will einen Regime-Change in Russland, sie möchte Russland vielleicht partitionieren, sie möchte es in ganz viele kleine Staaten aufteilen, sie wollen nicht akzeptieren, dass es andere Mächte gibt und so weiter und so fort. Und in dem Kontext finde ich jetzt die Aussage von Joe Biden gar nicht mal so schlimm. Warum finde ich sie nicht so schlimm? Um zur Erinnerung für die, die es nicht mitbekommen haben, es nochmal zu erwähnen, er hat ja gesagt, dass this man cannot remain in power und da haben dann ganz viele Kommentatoren gesagt, damit hat er jetzt diese Befürchtungen oder eben das Narrativ von Russland bzw. von Putin genährt, dass die USA am Regime-Change interessiert sind. Dazu muss man aber schon sagen, dass Russland schon seit sehr lange beziehungsweise Putin schon sehr lange davon spricht, dass die USA Regime-Change wollen, also das war jetzt nicht so, dass auf einmal sich was bestätigt hätte, was man ganz lange nur verdachtmäßig geäußert hätte, sondern ganz im Gegenteil. Das war so ein, ja eh, das weiß man ja schon seit langem. Also da ist, glaube ich, zumindest wage ich zu behaupten, Russland eh schon unter Anführungsstrichen einmal mehr Anführungsstriche abgestumpft. Aber jetzt noch einmal, um zum Thema zurückzukommen. Also diese zwei Fragen. Die eine ist, wie unterstützen wir die Ukraine? Wie wollen wir es überhaupt unterstützen? Und folglich, wie welche Auswirkungen hat es, wenn wir sie massiver, intensiver militärisch unterstützen? Was ja notwendig ist, damit sie diesen Krieg für sich entscheiden kann. Genau. du bist, Ralf, du
1: bist absolut am Punkt. Und das ist das Verheerende der Situation. Beginnen wir mit der moralischen Frage. Also wir sind quasi Angehörige einer westlichen Wertegemeinschaft. Wir definieren uns über einen demokratischen Prozess all die Freiheiten, die wir genießen, der Umstand, dass wir beide hier ganz frei ein Gespräch führen können, ja, mit Pros und Cons, ist der Umstand, dass wir quasi in einer Demokratie leben, die wir jeden Tag auch äh, unter Schmerzen verteidigen müssen und wo wir uns immer wieder auch denken, na, das ist ja Wahnsinn, das gibt es ja gar nicht, aber das, also dafür lohnt es sich zu kämpfen. So, und jetzt haben wir die Situation, dass totalitäre Staaten, und da ist ja Russland nur ein Beispiel, sondern auch zum Beispiel China, versuchen unsere Idee dieser Gesellschaft zu unterminieren. Und das in einer Art und Weise, wie wir uns gedacht haben, es gibt es nicht mehr, nämlich durch das Militär. In dem Fall hat quasi Russland, ich vergleiche das immer mit einem Kartenspiel, ja, es gibt ja mehrere Möglichkeiten, wie ein, ein Staat Macht projizieren kann, das ist Diplomatie, er braucht ein Lagebild, auf dem er das quasi entsprechend passieren muss, er hat wirtschaftliche Möglichkeiten und er hat militärische Möglichkeiten. So, jetzt hat Putin diese Militärkarte gespielt und wir haben sie angesehen, ja, und waren schockiert, weil wir uns gedacht haben, das gibt's nicht mehr und haben jetzt versucht, quasi mit unserer Wirtschaftskarte diese Militärkarte zu schlagen. Das Problem ist aber, dass seine Militärkarte, die arbeitet die ganze Zeit. Da werden also Bomben, Granaten, Raketen geschossen, während unsere Wirtschaftskarte Zeit braucht, sich zu entwickeln, nämlich die Sanktionen, die wir quasi erhoffen, vor denen wir hoffen, dass sie quasi Putin in die Knie zwingen. Problem ist aber jetzt, spielt möglicherweise Putin seine Wirtschaftskarte, ja, und wir wissen gar nicht, was das bedeutet. Ja. Also werden unsere Bevölkerungen auch noch diesen hohen moralischen Anspruch haben, wenn sie dann vielleicht einmal im Winter kein Gas haben? Das sind ja die Fragen, die, die quasi hier zu stellen sind. Ja. Und da haben wir also nicht viele Handlungsoptionen, um das äh, durchzuspielen. Aber der Punkt ist, wollen wir als westliche Wertegemeinschaft einem Aggressor eine Grenze setzen oder nicht? Das ist der Punkt. Und die Frage ist, das weiß ja auch Putin. Er spielt ja hier mit uns. Ja. Er geht ja genau auf diese Sache ein. Er versucht uns ja hier auseinander zu dividieren. Ne? Und jetzt kommt aber natürlich das Tragische, wie weit sind wir bereit für das zu gehen? Also wären wir bereit, aus unserem Kartenspiel auch die Militärkarte zu ziehen oder nicht? Und das ist ja die große Diskussion, die jetzt gerade tobt. Ne? Du hast ja auch in Europa kein, keine, geeinte, keine geeinte Bewertung, sondern du hast zum Beispiel äh, Großbritannien, du hast die Niederlande, du hast die baltischen Staaten, Du hast Polen, die sagen, okay, jetzt ist der Moment, wo wir quasi die Russen ein für alle Mal in die Schranken weisen und sie dorthin bringen, wo sie aus unserer Sicht sein sollten. Ja? Arbeiter und Bauern und Rohstofflieferanten so ungefähr. Ja? Auf der anderen Seite hast du aber quasi jetzt zum Beispiel Deutschland, Italien, Frankreich, auch Österreich, die sagen, na ja wir brauchen einen Kompromiss. Ja? wir können ja, wenn jetzt quasi Putin diese Wirtschaftskarte wirklich zieht, haben wir ja im Prinzip große Probleme auch in, in unserer eigenen Energieversorgung. Ja? Und da ist jetzt dieses Dilemma, ja? weil. All diese Dinge, darauf hätten wir uns müssen eigentlich seit Jahren vorbereiten. Aber auch hier, das soll kein Vorwurf sein, weil man kann nicht verlangen, dass eine Gesellschaft, die jahrzehntelang im Frieden gelebt hat, plötzlich mit einer derartigen, ähm, also mit einer derartigen Situation äh, quasi konfrontiert ist, dass die vorausschauend erkannt hat, was sie tun hätte sollen oder nicht. Ja. Und die Ukrainer selber, ich erwähne jetzt wieder meine ukrainischen Pioniere, die ich quasi damals führen durfte im Kosovo, da hat es einige gegeben, die haben gesagt, das Beste, was uns passiert ist, war Putin, weil das erste Mal haben wir als ukrainischer Staat darüber uns Gedanken gemacht, wer sind wir? wo wollen wir eigentlich hin und wo gehören wir dazu? Und wir haben damals für uns entschieden, wir gehören zur westlichen Wertegemeinschaft. Und ich weiß schon, das vereinfacht manchmal vielleicht die Dinge, weil die Ukraine selber ist auch in sich selbst nicht zu 100% geschlossen und so weiter und so fort. Aber jetzt haben wir natürlich genau die Situation, dass es zu einer Zuspitzung kommt, wo viele Faktoren eine Rolle spielen und man eigentlich kaum weiß, was soll man tun? Soll man die Ukraine jetzt massiv unterstützen? Sollen wir vielleicht an der Seite der Ukraine sogar in diesen Krieg eintreten? Mit all dem, was dazugehört, das kann ja keiner wollen. Oder Machen wir so weiter wie jetzt, wo wir sie quasi subkutan, zum Teil homöopathisch unterstützen in der Hoffnung, dass sie die Russen so quasi abnützen, dass die von selber quasi das Land verlassen. Ja? Wo wir aber wissen, dass die Russen ja auch nicht auskönnen, weil sie ja dann alles das, was sie aufgebaut haben, in den letzten Jahren verlieren. Also eine fatale
0: Situation. Das bringt mich jetzt zu meiner letzten Frage. Beim Hereingehen in die Stiftskaserne sieht man ja ein Schild für General Spanocki. Sie heißt ja auch offiziell Stiftskaserne General Spanocki. Und dieser Mann ist jetzt mit einem Schlag wieder relevant. Vielleicht kannst du ein paar Worte über ihn verlieren und auch sein Konzept der Raumverteidigung, das ja während des Kalten Krieges für Österreich vorgesehen war und über das man jetzt anlässlich des Ukraine-Krieges mit einem Mal widerspricht. Und vielleicht die Frage, die zum Glück hypothetisch geblieben ist, wie Österreich sich denn gegen einen Einmarsch der Sowjetunion gewehrt hätte. Ich möchte jetzt auch gar nicht so weit darüber sprechen, wie wir das heute tun würden gegen Russland. Ich habe auch aus Zeitgründen ausgespart die große, doch irgendwo im Raum stehende Frage der nuklearen Bedrohung. Aber das möchte ich jetzt schon nochmal kurz ansprechen, weil man damit einmal merkt, dass Österreichs Militärstrategie ihrer Zeit vielleicht nicht voraus war, aber durchaus angemessen war.
1: General Spannocki war, war jener Mann, der quasi das Konzept der Raumverteidigung in den 60er-Jahren etabliert hat. Vielleicht kurz ein paar Sätze zu dem Hintergrund. Du musst also verstehen, dass Österreich damals im Kalten Krieg ja ein Frontstaat war. Das heißt, wir waren zwar ein neutrales Land, waren aber im Prinzip genau an der Grenze zwischen den beiden Blöcken, also quasi dem Westen und dem Osten, der NATO und dem Warschauer Pakt. Und es war immer so, dass man davon ausgehen konnte, dass wenn der Warschau-Pakt die NATO angreift oder auch natürlich die NATO einen Angriff unternimmt, dass es möglicherweise dazu kommt, dass äh, militärische Streitkräfte auch das Staatsgebiet von Österreich nützen, um quasi in einer Flankenbewegung an unerwarteter Stelle zuzuschlagen. Und der Österreich, ähm, gemäß Verfassung verpflichtet, quasi auch seine Neutralität zu schützen und zu verteidigen, hat sich überlegt, okay, was können wir was können wir tun mit unseren Mitteln. Und da war es äh, General Spanocchi, der damals, und es wurde in dieser Form auch nie mehr erreicht, danach es geschafft hat, quasi eine Idee zu entwickeln, die äh, scheinbar erfolgreich sein hätte können. Und das ist jetzt das Interessante, wenn man jetzt sich anschaut, wie diese Idee damals war, weil da findet man jetzt sehr viele Aspekte, die wir quasi jetzt auch in der Ukraine sehen. Das heißt, was hat man damals sich überlegt in den 60er Jahren? Man hat gesagt, naja, wenn diese übermächtige sowjetische Armee der Warschauer-Pakt angreift, dann können wir mit unseren Mitteln, sehr schwer diesen massiven Ansatz quasi wirklich etwas entgegenstellen. Das heißt, man hat sich gedacht, na gut, wir versuchen Folgendes, wir versuchen die Streitkräfte hereinzulassen, sie quasi in Schlüsselzonen entsprechend zu bekämpfen. Zum Du meinst jetzt von von den Zonen her? Also ja, unterschiedlich. Also zum Beispiel, man hat das Gelände so bewertet, dass man gesagt hat, was ist also verteidigungsgünstig. Verteidigungsgünstig sind zum Beispiel gebirgige oder bewaldete Gebiete. Also es gibt da den berühmten Begriff der Eisenstädterpforte zum Beispiel oder der Bruckerpforte. Und was ist mit dem Mythos Panzerschlacht am Marchfeld? Das, das Marchfeld wäre wieder zum Beispiel ein Raum gewesen, aufgrund der, der, der Gegebenheiten, dass es also dort sehr flach ist. Da hätte man nicht lange Widerstand leisten können. Das heißt, das wäre ein Raum gewesen, wo man sie durchgelassen hätte. Und dann zum Beispiel am Städten und in diesen Räumen oder an die Donau angelehnt oder der Wienerwald ähm, oder quasi die die steirischen Täler, da hätte sich quasi wieder eine Verteidigung begünstigt. Aber der Punkt ist, man hätte gesagt, wir lassen sie herein, ja versuchen sie quasi in den Schlüsselzonen zu verzögern und dann quasi aus dem Hinterhalt mit dem sogenannten Jagdkampf versuchen wir sie anzugreifen. Und das ist genau das, was wir in der Ukraine sehen. Ja? Also die Ukraine haben aus 2014 gelernt, haben jetzt quasi die Russen hereingelassen und haben dann quasi ihre Versorgungskommals angegriffen. Ja? Und haben dann quasi die ganze Organisation der russischen Idee durcheinander gebracht. Und dieses Konzept hätten auch wir damals verfolgt. Also man hätte quasi versucht, mit den geringen mechanisierten Kräften die wir gehabt haben zu diesem Zeitpunkt, die Russen quasi, wo auch geht, zu treffen oder quasi zu verzögern und hätte dann quasi mit den Jagdkampfkräften versucht, quasi vor allem ihre Logistik und ihre Kommunikationseinrichtungen zu stören. So, was wäre die Idee dahinter gewesen? Die Idee war, das auch zu zeigen, ja? also auch, man wollte auch, dass der Gegenüber weiß, die Österreicher bauen da quasi, äh, aufgrund der Spanocchi-Druckte in diese festen Anlagen, diesen Bunker und so weiter, weil das Wesentliche war vor allem die Abschreckewirkung, ja? Das heißt, man wollte quasi si signalisieren, also wenn ihr daran denkt, quasi bei uns einzumarschieren, dann wird es sehr, wird das sehr viel Kräfte kosten im Wesentlichen, ja? Das war also die Idee eigentlich in, als solches. Und man weiß ja auch aus der, Betrachtung der Quellenlandschaft, die ja zur Verfügung steht nach 1989, dass also zum Beispiel die Ungarn, die quasi diese erste Staffel gebildet hätten, ähm, sich also den Kopf darüber zerbrochen haben, wie sie diese schweren Verluste, die sie möglicherweise erleiden, quasi kompensieren können. Ja. Also das, das ist das Interessante daran, vor allem für mich als Offizier, weil ich bin ja auch noch ein bisschen aufgewachsen damit, dass man mir damals erzählt hat, da gab es die Raumverteidigung und so weiter und so fort und wir haben das also immer ein bisschen belächelt und haben uns gedacht, naja, wie soll das funktionieren? Und das sieht man jetzt eigentlich in der Ukraine, dass es funktionieren kann. Aber, und jetzt kommt Es kann natürlich nur funktionieren im Hinblick auf diese Abschreckewirkung, in der Hoffnung, dass quasi der Gegner gar nicht so weit geht und einmarschiert, beziehungsweise es hat nur einen verzögernden Effekt. Ja. Also trotz quasi der Raumverteidigung und dem Jagdkampf, wenn die einmarschiert wären, wir hätten ihnen natürlich schwere Verluste wahrscheinlich beigebracht, aber wir hätten sie nur verzögert. Wir wären aber nicht in der Lage gewesen, das von den sowjetischen Truppen in Besitz genommene Gelände wieder zurückzuerobern. Also das Machfeld. Das, das Wiener Becken und so weiter und so fort. Und genau dasselbe Dilemma haben jetzt auch die Ukrainer, weil sie natürlich laufend abgenützt werden durch also die Präzisionsschläge der russischen Streitkräfte auf die Tanklager, auf die Munitionslager. Und wenn sie jetzt quasi das Land wieder zurück in Besitz nehmen wollten, dann brauchen sie natürlich massive Unterstützung. Und da ist jetzt genau das Problem des Westens, wie weit ist man jetzt bereit zu gehen? Ja? Also gehen wir jetzt quasi aus der subkutan homopathischen Unterstützung über in eine massive Unterstützung, also liefern wir zum Beispiel jetzt Panzer, Kampfflugzeuge und so weiter und so fort, die die Ukrainer brauchen würden, um das Land wieder zurückzuobern oder verbleiben wir so wie jetzt, dass wir quasi zwar unsere Solidarität äh, ausdrücken, aber in Wirklichkeit äh, nicht substanziell das geben den Ukrainern, was sie brauchen, um das Land zurückzuholen. Ne? Ähm, also das Interessante ist, jetzt betrachtet ähm, an der Situation in der Ukraine, dass man sieht, dass diese Idee der Raumverteidigung in Österreich in einer ähnlichen Art und Weise funktioniert hätte, aber wir erkennen auch hier bereits das Dilemma, das auch wir gehabt hätten, wir hätten zwar die sowjetischen Truppen verzögert, und wir hätten ihnen empfindliche Verluste beigebracht und sie hätten vermutlich auch Schwergewichte neue beurteilen und bilden müssen. Aber wir wären nicht in der Lage gewesen, unser Land wieder zurückzuerobern, weil da hätten uns natürlich dann die schweren Waffen gefehlt und alles, was dazugehört. Und genau das Dilemma sehen wir jetzt auch bei den Ukrainern. Sie haben die Russen verzögert, sie haben ihnen schwere Verluste beigebracht, die Russen sind gezwungen, ihre Strategie zu ändern. Aber die Frage ist, sind die Ukrainer jetzt in der Lage, mit ihren Mitteln, die sich von Tag zu Tag verringern, die Russen wieder aus ihrem
0: Land zu werfen oder nicht? Jetzt muss ich die Frage doch stellen, weil du sagst, das war, was ist denn jetzt, weil klar, wir sind nicht mehr direkt neben dem eisernen Vorhang, wir sind aber gleichzeitig auch nicht geschützt durch den großen Teich, wir sind nicht Australien, wir sind nicht die USA, wir sind nicht Kanada, wir sind jetzt nicht irgendwo ganz weit weg, dass wir sagen können, unsere Raumverteidigung ist gänzlich obsolet geworden, auch wenn wir von Freunden umgeben sind. Jetzt möchte ich doch vielleicht in Kurzfassung, ich weiß schon, da bräuchte man eigentlich eine eigene Folge, aber ungefähr erörtert wissen, wie unsere Verteidigung denn im Moment aussieht, als Teil zwar nicht eines Militärbündnisses, aber doch der Europäischen Union und eben eingebettet in freundschaftlich gesonnene Staaten, von denen kein Angriff in nächster Zeit zu erwarten ist.
1: Ja, das Wesentliche ist natürlich, dass nach Ende des Kalten Krieges, des letzten zumindest, es ähm, dazu gekommen ist, dass die sogenannte Friedensdipendente äh, zum Tragen gekommen ist. Das heißt, äh, Österreich, aber auch alle anderen europäischen Staaten haben massiv ihre Streitkräfte abgebaut. Also diese riesigen Verbände, die man bereitgestellt hätte, quasi gegen einen Angriff von sowjetischen Truppen oder des Warschauer Pakts, die hat man also quasi alle rückorganisiert. Dann kam noch dazu, dass quasi nach einer kurzen Phase des Friedens, also nach 9-11, kamen diese Konflikte Afghanistan und Irak, da dachte man, okay, die Zukunft besteht vor allem in Aufstandsbekämpfungen, aber nicht in konventionellen Konflikten zwischen den Staaten. Das Ergebnis ist, dass im Prinzip die europäischen Streitkräfte ganz massiv sich rückentwickelt haben und wir auch jetzt in vielen Bereichen gar keine Systeme haben, die es zum Beispiel mit russischen Systemen aufnehmen könnten. Darum ist es so interessant, dass quasi die, gerade die ukrainischen Streitkräfte wirklich die stärksten Streitmächte waren in Europa, die quasi hier jetzt mit den Ukrainern im Kampf liegen. Aber wenn du das jetzt vergleichst mit anderen Armeen, da gibt es ja bei weitem nicht diese Kapazitäten, die quasi in dieser Masse von den Ukrainern jetzt eingesetzt worden sind. Für Österreich hat das bedeutet, dass wir uns vor allem definiert haben über eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik im Rahmen des Europäischen Verbundes. Das heißt, wir haben versucht, quasi nach Ende des Kalten Krieges erstens einmal auch unser Raumverteidigungskonzept rückabzuwickeln, das heißt man hat diese Bunker aufgelassen, man hat äh, die Übungen quasi verringert und so weiter, weil man ja gedacht hat, okay, wir werden das in dieser Form nicht mehr brauchen und es wäre jetzt auch zu verm vermessen und völlig falsch, das als Vorwurf äh, quasi dem Staat oder dem Bundesheer äh, gegenüber zu sagen, naja, ihr habt sie das jetzt alles zurückgebaut. Ja, weil die Situation damals das genauso auch diese Betrachtung zugelassen hätte, ja weil man also nicht angenommen hat, dass sich das in dieser Konsequenz verringert. Jetzt kann man sagen, natürlich einige haben immer darauf hingewiesen, aber das wäre jetzt Kaffeesudlesen gewesen. Ja? Also wir haben auch wir haben unsere Kapazitäten rückorganisiert und haben dann versucht, mit neuen Konzepten im Rahmen des Europäischen Verbundes eine sinnvolle Rolle für das Bundesheer zu finden, die sich natürlich in zwei Ebenen abgespielt hat. Einerseits natürlich nach wie vor zur Verteidigung des Landes mit neuen Aufgabenbereichen, aber andererseits natürlich auch durch die aktive Teilnahme an internationalen Operationen als gelebtes Element quasi der eigenen Außenpolitik als solches. So, und jetzt ist etwas eingetreten, was man einen strategischen Schock bezeichnet, ja, eine Zäsur in der Zeitgeschichte, ja die so niemand voraussehen hatte können, ja, weil das ist das ganz Wichtige, was man hier verstehen muss, dass jetzt natürlich viele Experten kommen und sagen, naja, das war eh alles klar. Das stimmt nicht, das war so nicht klar, man hat Indikatoren gesehen und man, hat, man kann jetzt im Nachhinein erkennen, dass das eine oder andere in diese Richtung gewiesen hat. Aber es wäre vermessen zu sagen, dass man klar vorausgesehen konnte, dass das in dieser Form kommt. Ja, jetzt kommen dann all diese Putin-Reden, die man dann zitiert, und wo man sagt, na da hat man es eh schon erkannt und so weiter und so fort. Ja, Man hat sich geglaubt, wir müssen uns das einfach eingestehen, Punkt. Und jetzt stehen wir so, wie wir stehen, in Österreich und in Europa und wir müssen damit umgehen lernen. Und da sage ich immer, die Krise, so tragisch und schmerzhaft sie auch ist, ist ja auch immer die Chance auf quasi eine Weiterentwicklung und auf eine Neuerung. Und ich denke, dass jetzt quasi in diesem Fall... Der Konflikt zeigt, dass das demokratische Wertesystem, für das wir stehen, nicht gegeben ist von vornherein, sondern dass wir auch quasi jeden Tag daran arbeiten müssen, auch im Widerstreit mit anderen Mächten, dass das auch in die Zukunft quasi erhalten
0: bleiben kann, für uns, aber auch für unsere Kinder. Das ist ein sehr gutes Schlusswort. Ich möchte jetzt danken, dass du dir die Zeit genommen hast. Es hat mich gefreut, dich auch mal wieder persönlich zu sehen, es ist leider so, dass wir uns immer am stärksten überschneiden, wenn es mit der Welt im Argen liegt, aber das ist nun mal leider unvermeidlich, wenn man so wie ich akademisch den Krieg als Fachgebiet ausgesucht hat und so wie du beruflich nun mal mit dem Krieg zu tun hat. Ich verstehe jeden Historiker, der gerne nur zurückschaut, weil das dann Leid ist, dass er behandelt, das schon weit zurückliegt und stelle es mir auch sehr schwer vor für Historiker wie dich, der du ja auch bist, sich anzusehen, live wie Geschichte passiert, mit all ihren tragischen Aspekten. Und so gesehen ist es auch wichtig, das einzuordnen und noch einmal an dieser Stelle ein Dank dafür.
1: Ich möchte, vielleicht, Ralf, ihr gebt ja völlig recht, ich habe es auch eingangs schon gesagt, es ist traurig, dass wir uns immer zu diesen Themen treffen, aber ich glaube, es ist wichtig, weil einfach wir, glaube ich, auch helfen, den, den Zuhörern zu verstehen, was da für Rahmenbedingungen gerade wirksam werden und wie man das einordnen kann. Ja. Und ich gebe dir völlig recht, ich betrachte die Funktion des Historikers immer in einem Vergleich. Ja. Der Historiker ist wie ein Vogel, der über die Landschaft gleitet und die Struktur der Landschaft erkennt und sie auch lesen kann. Der sieht also, da ist das Weizenfeld, da kommt der Wald, da ist ein Fluss, während die Feldmaus, die sich im Weizenfeld befindet, glaubt, die Welt besteht aus Weizen. Das ist aber nicht der Fall. Und darum ist es das Privileg des Historiker das auch einordnen zu können. Schwierig ist oft, wir sind halt quasi in dieser Feldmaus-Situation, wo wir nicht wirklich wissen, was bedeutet das alles rundherum und uns auch der Horizont fehlt. Und da ist es ganz wichtig, dass so Leute wie du oder auch alle anderen versuchen, das ein bisschen einzuordnen und wie ein Vogel der Maus zu erklären, was sonst noch alles quasi zu berücksichtigen wäre, wenn sie dafür sorgen möchte, dass sie auch für die nächste Mäusegeneration die Voraussetzungen schafft, dass sie überleben kann. Ja.
0: Gut, also auf das die Mäuse mal in einer friedlichen Welt leben können. So ist es. Ja, dann nochmal danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Gut, damit sind wir endgültig am Ende angekommen einer weiteren Folge von Recht politisch. Ich nehme an, hoffe, dass es für euch ein ebenso interessantes Gespräch war wie für mich, wenn auch keine guten Nachrichten, aber, aber das liegt nun mal auch in der Natur dieses Podcasts, dass es leider meistens um sehr ernste und schwere Themen geht, aber auch beziehungsweise gerade über die muss man in Zeiten wie diesen nun mal sprechen. Damit bleibt mir nur noch meine übliche Bitte zum Schluss. Ich freue mich sehr über Unterstützung jedweder Art. Jeder noch so kleine Betrag hilft, diesen Podcast am Leben zu erhalten. Motiviert auch. Es ist immer schön, wenn man sieht, dass die eigene Arbeit beim Schneiden, beim nochmal kleine Fehler korrigieren und dergleichen in irgendeiner Form auch monetär gewürdigt wird. Und ich freue mich natürlich auch über positive Bewertungen auf Spotify, Apple Podcasts oder welche Plattform ihr auch immer verwendet. Ich freue mich auch, wenn ihr diese Folgen über Social Media teilt und ich freue mich natürlich auch über Feedback jedweder Art. Und damit bin ich jetzt endgültig bei meiner üblichen Schlussformel angelangt. Je nachdem, zu welcher Tages- und Nachtzeit ihr hier zugehört habt, wünsche ich euch einen schönen Start in den Tag, einen schönen Rest vom Tag, einen netten Abend oder vielleicht auch eine gute Nacht.